0: Ich war ja jetzt am Wochenende in Plochingen bei Stuttgart im, im Hotel Princess, äh, die, dem Number-One-Bitcoin-Hotel in Deutschland und Junge war das geil. Ja, das, war, das, das war einfach mal, das, ich weiß nicht, ob, ob ich sogar sagen würde, dass es besser war als Liberty Sunrise. Es
1: war zwar kürzer, aber also es war geil.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Am vergangenen Wochenende war das heiß ersehnte Bitcoin im Ländle Event und zwar zum zweiten Mal in diesem Jahr. Und dementsprechend wollen wir natürlich über dieses Event sprechen, das am Wochenende war. Und das möchte ich natürlich nicht alleine tun. Das habe ich äh, vor mit einigen Gästen. Unter anderem ist der Ronin mit dabei. GM und Servus. Der Marc ist mit dabei. Hi. Und da wir uns als drei Organisatoren natürlich nicht nur selber hier auf die Schulter klopfen wollen, haben wir uns auch noch einen hoffentlich neutralen Gast hier eingeladen in die Runde. Hi Mike.
1: Ne, kritische Stimme. Hi.
0: <lacht> Bitcoin im Ländle, so viel will ich vorwegnehmen, war... Anders als andere Pleb events als andere Bitcoin-Konferenzen oder sonst was. Also wir haben uns da sicherlich äh, deutlich abgehoben, in welcher Form werdet ihr später noch hören. Für alle, die nicht dabei waren, wollen wir heute einen kleinen Einblick geben, wie dieses Event stattgefunden hat, was es so für Tagesordnungspunkte gab. Hoffentlich ein paar witzige Geschichten und für alle, die mit dabei waren, für euch vielleicht so ein kleiner Rückblick, so ein kleines Schwelgen in Erinnerungen vom letzten Wochenende. Ronan und Mark, die waren jetzt zuletzt hier natürlich schon ein paar Mal zu Gast, ähm, auch natürlich im Preview auf Bitcoin im Ländle. Mike war tatsächlich auch schon mal zu Gast, ist schon einige Monate her, war eine der, ja, vielleicht sogar ersten Folgen. Vielleicht noch kurz zwei, drei Sätze zu dir, Mike. Wer bist du?
1: Ja, gerne. Ähm, Im Prinzip ganz normaler Pleb, kein äh, besonderer äh, äh, Mensch jetzt in dem Sinne. Ähm, hab jetzt. Ähm nicht so viel zu erzählen zu mir, ähm, bin in der Community eigentlich bekannt, äh, Twitter-Handle ist ähm, Bullig Mike, äh, ich denke, der ein oder andere kennt mich und äh, ja, ich denke, das reicht erstmal zu mir.
0: Ich würde sagen, wir gehen das Event so ein bisschen chronologisch wieder durch, dass wir noch ein bisschen roten Faden haben und deshalb würde ich sagen, äh, Marc, starten wir doch mal, du wieder als äh, Hotelier, als Gastgeber
2: sozusagen für dieses Event, wie viele Leute waren wir denn ungefähr in Summe? Also wir waren ganz knapp über 100 Leute und ich denke auch, das war die perfekte Größe. Ja, genau. Jeder hat gesagt, das war perfekt. Wir hätten natürlich auch noch 50 oder vielleicht sogar noch mal 100 mehr Leute reinstopfen können. Wir hatten ja dezentral verteilte Stages, aber ähm, es, es hat sich dann ganz gut angefühlt und das war auch das Feedback, was von den Leuten gekommen ist. Es war nicht zu too overloaded. Es hat sich nicht angefühlt wie hier, ja, eine, eine Gelddruckmaschine, die wo einfach nur drauf aus ist, möglichst viele Tickets zu verkaufen, sondern ich glaube, jeder hat sich sehr wohl gefühlt in dem Rahmen.
1: Ich habe ja gesagt, ich mache die kritische Stimme, kann ich absolut bestätigen, war super.
0: Der, der Marc meinte ja auf der Bühne bei der begrüßungsrese ja, wir hätten auch die dreifache Summe an Tickets verkaufen können. Also von dem her, ich, ich fand auch, ich fand die Anzahl wirklich nahezu perfekt. Vielleicht hätte man noch fünf mehr dazu nehmen können, aber ähm, ich, ich habe es wirklich gut gefunden, sowas nicht zu überfüllt. Und wenn man jetzt auch gerade die Mainstage nimmt, ähm, wo von zwei Seiten äh, Leute, also die Mainstage praktisch ist ja der, der Essensraum, der in der Mitte abgetrennt werden kann und dann geht es seitlich in diesen diese Lounge oder wie, wie soll man es nennen und da haben sie natürlich jeweils immer Leute aufgehalten und wenn dann noch mehr Leute gewesen wären, wäre es glaube ich auch sehr laut auf der Mainstage geworden. Deshalb haben wir da ja irgendwann auch zugemacht, einfach damit man von außen nicht so viel mitkriegt. Also von dem her, ich glaube auch, die Personenanzahl war, war echt gut. Wenn man jetzt natürlich rückblickend sieht, wie es im Mai war, wo das Wetter super war, klar, da hätten wir noch mehr äh, Leute haben können, weil sich es einfach dann auch besser verteilt hätte, aber ich glaube auch, dass es das so echt gut gepasst hat. Marc, wir machen doch mit dir vielleicht gerade weiter. Also am Donnerstag äh, sind die Leute ja so langsam angetrudelt. Eigentlich hat das Programm ja erst, oder offiziell hat es erst am Freitagnachmittag angefangen. Aber wie war denn für dich so der Donnerstag, als die ersten Leute so langsam ankamen? Äh, die Leute, die einfach so viel FOMO hatten, dass sie gemeint haben, sie müssen am Vortag schon anreisen.
2: Genau, am Donnerstag hatten wir so ein Community Day, also Networking Day. Da gab es kein Programm. Da sind auch noch Teile vom Aufbau stattgefunden. Und. Es gab dann tatsächlich einige, die hatten tatsächlich schon so FOMO, dass die einen Tag früher kommen wollten und wir hatten auch das, den Networking Day eigentlich begrenzt auf 40 Leute, weil wir einfach nur eine kleine Runde haben wollten mit einem gemütlichen Abendessen zusammen, sind dann aber, glaube ich, doch ein paar mehr gekommen, im Endeffekt wie geplant, weil einfach viele gesagt haben, hey, ähm, sie wollen unbedingt schon früher kommen, sie helfen auch beim Aufbau und ja, auch in, wenn man, kann man auch jetzt vielleicht gleich erwähnen, wir hatten wieder so viele coole Helfer, jeder wollte helfen, jeder hat irgendwie sich engagiert, ob es von den Vorträgen waren oder ob es einfach nur ganz simple Sachen waren, wie Müll wegbringen oder Bier auffüllen, solche Geschichten und das hat sich echt total im Sinne von Bitcoin alles dezentralisiert und jeder hat irgendwie miteinander geholfen und dann ist auch so ein Gemeinschaftsgefühl entstanden und das war eine sehr coole ja, Atmosphäre wieder.
0: Das hat mich fast schon ein bisschen geärgert, dass die Leute so motiviert waren, weil ich habe mehrfach äh, meine Getränkeflaschen irgendwo hingestellt, also zum Beispiel an der Main Stage musste dann schnell irgendwo hin, irgendwas regeln oder mit jemand was klären wegen dem nächsten Workshop oder hey, können wir ein bisschen später essen, können wir da schon was aufbauen und so weiter, kommt zurück, war meine Flasche weg, weil sie irgendeiner aufgeräumt hat, also das hat jedenfalls sehr gut funktioniert, ja.
2: Und tatsächlich war es auch eher so, dass zu viele, also, ne, also keine Kritik oder so, aber es waren eher zu viele als zu wenige Helfer. Manchen Leuten mussten wir dann absagen und sagen, hey, wir haben schon so viele Helfer, wir brauchen, wir brauchen jetzt nicht noch mehr. Und die Leute haben sich dann teilweise sogar schon schlecht gefühlt, wenn sie nicht helfen konnten. Aber ja, das war sehr, sehr cool zum Beobachten.
0: Also ich weiß natürlich, wer bei euch im Hotel äh, angestellt ist und wer als Plepp, als Helfer da war, aber ich glaube, die Gäste, und da äh, man Mike vielleicht gleich noch drauf ansetzen, ähm, man hat gar nicht richtig gemerkt, wer jetzt eigentlich im ersten Moment Helfer ist, wer Plepp ist, weil egal, ob es ähm, an der Rezeption, also beim Check-in war, ob es beim Sachen umhertragen war, am, am Essen auf- und abtischen, ähm, das, das war eine richtige Symbiose, hatte ich so das Gefühl, weil sich die Leute da so gut integriert haben. Aber lass uns mal den Donnerstag weitergehen, dann sind die Leute so langsam gekommen. Am, am Donnerstag haben wir, wie du gesagt hast, kein Programm gehabt. Das heißt, wir sind einfach gemütlich zusammengesessen. Ich muss sagen, das war tatsächlich der Abend oder der Tag, wo ich die, die coolsten Gespräche hatte, weil ich einfach die, die anderen Tage viel zu tun hatte, dann auch mit Organisationen und so weiter. Aber das war schon echt sehr, sehr cool, weil wir in einem kleineren Rahmen waren und die Leute einfach durchgemerkt, gemerkt, wie die Leute freudestrahlend da saßen und sich unterhalten haben und diskutiert haben, nicht nur über Bitcoin, über, über Weltpolitik und über alle möglichen Sachen. Also da hatte ich schon
2: richtig so dieses, dieses typische Bitcoin im Ländle Fieber plötzlich wieder. Genau und ich glaube, das ist auch so das einzigartige am Event, dass es auch nicht wie so eine klassische Konferenz ist, wo einfach bam, 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 ein Programmpunkt nach dem anderen rausgeballert wurde, sondern wir haben ja auch explizit geschaut, dass zum Beispiel am Freitag haben wir nicht gleich so früh gestartet, sondern da ging es erst um 15 Uhr los, am Donnerstag gab es dann im Endeffekt gar kein Programm und zwischendurch hatten wir auch immer Pausen und auch immer genügend Space, dass du dich auch zurückziehen konntest und einfach mit Leuten normal reden konntest, ohne dass du dir einen Vortrag reinziehst. Und einfach die Kombination aus dem allen ist dann einfach eine, ja, eine unique Selling Point, sage ich mal, oder ein, ein uniques ja, Event, das es vielleicht so nicht in einer anderen Form nochmals gibt im Bitcoin Space.
0: Und auch die Leute, du hast gerade schon gesagt, wie toll die mitgeholfen haben und so. Dann sitzen wir am Donnerstag da, also ich glaube, es war am Donnerstag, ähm, dann, dann kommt der Sascha äh, und drückt mir so eine, so eine Cap, also so ein Beanie mit unserem Stuttgart 21-Logo in die Hand, äh, wo ich dachte, hä, wo bringt er das jetzt her? Hat das einfach, einfach so mitgebracht, weil er es cool fand. Ich habe es komplett gefeiert. Eine halbe Stunde später kommt jemand und bringt einen Mikroständer mit, also so äh, für für so ein aus Holz ausgefräster äh, Ständer, wo man drei Mikros reinstecken kann mit dem Hotel Princess Logo ausgefräst und der hat dann noch eine Stunde lang weitergefräst an einem anderen Holzding, ähm, das dann im Prinzip unter der Bühne stand mit dem Bitcoin im Lentl Logo, einfach nur, weil er meinte, ja, er hat dann aufs relativ spät ein Ticket gekriegt und wollte einfach Dankbarkeit zeigen und was zurückgeben, also die, die Community ist schon völlig wild, muss ich sagen.
2: Jetzt hast du mir meinen Punkt geklaut, der stand auch auf meiner Liste. <lacht> dann,
0: dann, machen, dann machen wir doch direkt weiter, weil dann kommen wir nämlich auch zum Freitag, äh, wo es dann langsam Fahrt aufgenommen hat. Und Mike, du bist, glaube ich, am Freitag dann ja auch dazu gestoßen. Wie war es für dich? Du warst noch nie äh, im Hotel Princess, entsprechend auch im Mai nicht bei Bitcoin Lente dabei. Was waren so deine ersten Eindrücke, als du dazugekommen bist?
1: Tatsächlich, und weil es ja im Mai auch schon so ein schönes Event gewesen sein muss, wo ich nicht da sein konnte, hatte ich total FOMO drauf. Ähm, ich habe noch zwei Plebs eingesammelt, wir sind so gegen acht los äh, und äh, waren dann so um halb eins ungefähr da. Ähm, hab mich dann direkt erstmal überrascht, okay, erstmal Bitcoiner an der Rezeption. Äh, Marisa hat die Rezeption gemacht, äh, Kennen uns ja. Und äh, da war ich schon mal erstmal überrascht, okay, wie ihr Marc gesagt hat, alles dezentralisiert an Aufgaben. <lacht> schon mal super. Und äh, ja, dann haben wir uns erstmal mit der äh, Location vertraut gemacht, würde ich sagen, Zimmer bezogen. Und äh, dann ist das eine so direkt in das andere übergegangen, Gespräch über Gespräch und äh, ähm, das, ähm, ja.
2: Ähm. Mike, erzähl, erzähl doch mal, wie, wie sah es im Hotel aus, wie, wie war das alles strukturiert?
1: Ähm, also... Man kam rein und äh, also auf dem Weg zum Hotel, auf dem Weg zum, äh, zum Eingang habe ich direkt schon mal den Bitcoin-Automaten draußen hängen gesehen. Da habe ich schon gedacht, so, ah, okay, erster, erster Hinweis sozusagen. Dann ähm, man kommt rein und man, man sieht einfach, dass es äh, das Bitcoin-Hotel ist. Äh, man, egal wo man hinguckt, irgendwo ist immer irgendwas zu Bitcoin, ob der, der Buddha den, den kleinen Bitcoin hält, sozusagen, oder äh, man den äh, Special äh, Princess Plochingen. Ähm, Hotel Hodler sieht, direkt am Eingang. Das ganze Hotel ist einfach voll, auch mit, mit kleinen Anekdoten zu Bitcoin, kleinen Sprüchen und Hinweisen. Mehr oder weniger auch kleine Lehrmaterialien, die überall rumstanden. Also man merkt auf jeden Fall, ihr seid das, das Bitcoin-Hotel.
0: Und ich kann tatsächlich bestätigen, also so sieht es da immer aus. Also das ist nicht so, dass die jetzt da fürs Event irgendwas aufgefahren haben, sondern das sieht es tatsächlich durchgehend so aus, immer wenn wir da vorbeischauen.
1: Das äh, werde ich äh, tatsächlich dann auch nochmal in Erfahrung bringen. Ich habe nämlich äh, tatsächlich für Ende des Monats nochmal gebucht bei euch.
2: <lacht> Und wo hast du gebucht?
1: <lacht> natürlich im Bitcoin-Only-Hotel. Im einzigen, ersten Bitcoin-Only-Hotel Deutschlands. Nein, nein ich, ich meine in welchem Zimmer? Ach so, natürlich in der Little Hotler Suite diesmal. <lacht> genau,
2: die hat leider am Wochenende noch die Lina bekommen, aber das nächste Mal bekommst du die dann.
1: Perfekt.
0: Ja und so wie dir ging es dann wahrscheinlich auch einigen anderen, also ich, ich schätze mal so knapp die Hälfte der Leute war äh, schon mal im Hotel, war vielleicht auch im Mai dabei, äh, aber die andere Hälfte war, war vielleicht schon mal im Hotel, aber das erste Mal bei Bitcoin im Ländle, äh, von dem her die, die Leute hatten ja so krasse FOMO, wir haben es in der, der Vorfolge ja eigentlich auch schon besprochen, dass die Leute richtig Bock drauf hatten. Und dann haben Mark wir zwar die, die Einführungsrede gemacht und deshalb ähm, oder Begrüßungsrede deshalb möchte ich äh, an der Stelle jetzt da auch nochmal schön zwei drei Worte sagen, weil das Event war natürlich ultra cool, ähm, ist aber nur möglich mit euch Marc, zum einen natürlich als Gastgeber deshalb ähm, an dich deine Family und eure äh, Mitarbeiter natürlich ein riesengroßes Dankeschön, dass wir erneut zu Gast sein durften. Und bei euch dieses Event ja gemeinsam mit dir auf die Beine stellen durften. Gro großes Dankeschön, großes Lob auch, äh, weil die ganzen Leute einfach begeistert waren. Und dazu gehört natürlich auch entsprechend die Location. Dann natürlich auch ein riesengroßes Dankeschön an die ganzen Helfer. Da haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Also die einfach immer wieder angepackt haben. Und da meine ich auch die Leute, die überhaupt nicht eingeteilt waren. Ähm, die, die das Hotel nicht kennen, das ist vor Ort so, wir haben einen großen Essensraum sozusagen, der gleichzeitig die Mainstage ist. Das heißt, die Tische vom Frühstück müssen einmal nach draußen, müssen dann am Abend zum Abendessen wieder rein und so muss man immer wieder umherräumen. Und sobald ich angefangen habe, einen Tisch anzufassen, sind schon drei andere mit dem nächsten Tisch gekommen, ohne dass irgendeiner was gefragt hat. Und das finde ich wirklich crazy an der Stelle. Ich habe mir dann so überlegt am Abend, oder war auf dem Heimweg, ich weiß es nicht mehr. Die Leute bezahlen Geld dafür, dass sie dabei sind. Dass sie ein Ticket haben, ein Hotelzimmer haben. Sind dann im Hotelzimmer mit einer wildfremden Person, was schon mal ziemlich weird ist. Dann kommt, da kommen wir später noch dazu, vielleicht ähm, am Samstag plötzlich ein Vortrag, der eigentlich ein interaktiver Workshop ist. Das heißt, ich werde in Gruppenarbeiten geschickt, wie in der Schule, Stell dann diese Ergebnisse der Gruppenarbeit nachher vor. Also es ist völlig weird eigentlich, diese Situation, aber ich hatte ein bisschen Angst davor, dass die Leute sagen, sie haben keinen Bock drauf, aber da haben, ich glaube, Minimum 40 Leute haben mitgemacht und wie das dann vorgetragen wurde, so ein bisschen lustig und charmant, war war unfassbar cool. Also deshalb ein riesengroßes Dankeschön an alle Plebs, die dabei waren, weil ihr macht es zu was Besonderem und jetzt habe ich äh, eigentlich meinen Faden verloren, weil eigentlich wollte ich mich neben den Helfern vor allem bei den Sponsoren bedanken, Deshalb ähm, vielen lieben Dank an Ronny von Copiaro, der zum einen bei der Orga natürlich einen riesengroßen Teil dazu beigetragen hat, aber eben auch als Sponsor mit dabei war. Er hatte gemeinsam mit Lipa in, was ist euer Kinderparadies, glaube ich, Marke. Genau, das ist eigentlich unser,
2: Kinder, unser Kinderzimmer und das war dann unser Sponsoring-Room. Und, und da gab es dann die, die ganzen
0: Spielsachen, die es bei Copiaro gibt, äh, gab es genau. da <lacht> entsprechend auch vor Ort. Äh, Lipa war da auch mit dabei. Ähm, zu Lipa Cocktail Night kommen wir vielleicht später noch. Und der dritte Sponsor im Bunde, Coinfinity. Äh, da auch vielen lieben Dank. Der Fichte war ja auch bei einem Panel dann mit dabei. War, wie ich gehört habe, einer der Letzten, der das Hotel am Sonntagabend verlassen hat. Also an euch alle
2: wirklich riesengroßen Dank, weil ohne euch wäre es natürlich auch nicht möglich gewesen. Genau, und ich glaube auch das Feedback, was wir von den Sponsoren bekamen, war sehr cool. Ich habe auch noch mit Basch, die eine Weile drüber geredet hat, von Lipa. Er hat auch gemeint, er war letzte Woche bei Plan B, im ja wo war es nochmal Lugano, Lugano. War in Lugano bei der Konferenz. Und du hast halt gemerkt, das ist halt eine wirklich kommerzielle Konferenz und die, die sammeln sich dann halt Sponsorengelder ein und die haben dann halt einfach mal auf Alibi, machen die da so eine Sponsorenhalle, die aber eigentlich gar nichts mit der Konferenz zu tun hat. Und nur halt, um die Sponsorengelder einzusammeln. Und bei uns war das halt wirklich eine Symbiose. Da war halt der Sponsor, war halt direkt im, im Event ähm, involviert und nicht irgendwo abgeschottet, irgendwo in, in, einer, in einer Scheune, fernab vom Event, nur damit man sich hier die Kohle einsammelt. Und das entsprechende Feedback haben wir dann auch von den Sponsoren zurückbekommen. Und ich glaube, da haben sich dann nicht bloß die Plebs wohlgefühlt, sondern auch die Sponsoren, was uns auch sehr wichtig ist.
0: Bevor wir jetzt ins Programm einsteigen, ähm, würde mich noch von euch interessieren, einfach nur, nur kurz ein, ein Satz oder eine Aussage, müsst ihr gar nicht bewerten, da könnt ihr nachher im Detail drauf eingehen, aber welcher Vortrag, welches Panel, was auch immer war
2: euer Highlight, Mike?
1: Bei mir war es die äh, Meme Parade vom Leo.
2: Okay, Mark. Bei mir war es die Lipa Cocktail Night mit dem Special Guest El Ambassador.
3: Ronan? Bei mir war es demografischer Wandel mit Ursli, Leo und Alex von Frankenberg.
0: Von Thelen heißt er, glaube ich. Alex
2: von
3: Thelenberg <lacht> habe ich stehen in, äh, äh, in anderen Vorträgen wäre das so gewesen. <lacht> von, ähm, von
2: Alexberg gibt es auch noch.
0: <lacht> Bei mir war es, äh, wahrscheinlich wundert sich da jetzt keiner mehr drüber, äh, natürlich der Vortrag von Czerka zum KlimaCoin und den Anwendungsmöglichkeiten auf Lightning. Aber Interessant schon mal, also die vier werden wir uns genauer anschauen, wir gucken jetzt nicht jeden einzelnen äh, Programmpunkt durch, das habe ich in der Preview-Folge auch gesagt und dann haben wir es doch gemacht, aber deshalb arbeiten wir die jetzt mal äh, nach und nach ab. Am Freitag ging es äh, eben nach der Einführung äh, recht spontan los, also es war am Event allgemein so, dass wir immer wieder dann auch Vorträge verschoben haben, da ging eins mal ein bisschen länger, da hat man eins doch noch nachs Abendessen geschoben, äh, mit Manu von Münzweg äh, haben wir dann beschlossen, wir wollen seinen Vortrag doch nicht auf der zweiten Stage die im, im Mining-Tent, also draußen im Garten, im Zelt gewesen wäre, samstags. Stattdessen haben wir ihn auf die Mainstage geholt, äh, mit einem bisschen kleineren Slot dann aber eben am Freitag äh, direkt zum Start.
2: Genau, und vielleicht noch bevor wir jetzt reinkicken, nochmal zu, zu der Location. Das heißt, wir hatten zwei Stages, beziehungsweise eigentlich drei Stages. Das heißt, die erste Stage war dann die große, wie der Lottie schon gemeint hat, im Frühstücksraum. Und dann gab es eine zweite Stage, das war dann draußen ein Zelt, unser Mining Tent, das wurde erhitzt von einem ja, Prototyp, von einem Mining Heater von 21 Energy und das war natürlich eine, so, ein cooles, ja, so, ein, so ein cooles Gimmick und dann gab es noch die dritte Stage, das war dann im Fitnessraum, unser Do-It-Yourself-Area, wo es dann wirklich darum ging, da Basteleien und so weiter zu machen, wo man dann auch wirklich Hand anpacken musste. Zum Beispiel haben die da Biertaps und sowas zusammengestellt. Also die drei Stages gab es und da konnte man sich dann die meiste Zeit raussuchen, wo man hingeht, auf welche Stage.
0: Genau, im Detail gehen wir da aber jetzt noch drauf ja. ein, äh, bevor wir jetzt da in, ins Detail gehen. Ähm, am Freitag, äh, im Prinzip chronologisch, hat dann der Manu angefangen. Äh, in der Podcast-Folge hieß es dann, ähm, äh, Seelenstriptease auf Europaletten, weil wir hatten natürlich wieder unsere Europaletten als, als Bühne. Äh, die hat sich nämlich bewährt. Also das war schon mal interessant. Danach kam ein Vortrag vom äh, Michael Anton Fischer zur Great Depression, beziehungsweise äh, Weimar damals. Dann kam der Bitcoin-Switch mit Daktari und ähm, im Axel. Und dann kam der Sascha Goldberg mit 24 Wörter im Kopf merken. Und allein diese vier Beiträge waren alles so unfassbar unterschiedlich, dass ich dachte, okay, wir haben echt ein richtig cooles Programm mit den Leuten auf die Beine gestellt. Ähm, ich würde jetzt einfach dich fragen, Mike, ähm, hast du es auch so, oder hast du überhaupt die Panels gesehen, weiß ich nicht, aber wenn ja, hattest du ein ähnliches Gefühl, oder wie war es für dich?
1: Ja, äh, also ähm, da Dankeschön an euch als Organisatoren, es war echt äh, super gemacht, vor allen Dingen, weil man sich auch so frei bewegen konnte und verschiedene Areas hatte, wie ihr erwähnt habt, ja, ähm, ich habe es ähm, dann zum allerersten äh, Vortrag geschafft. Äh, das war die Great Depression. Äh, den habe ich, glaube ich, auch nur halb mitgekriegt, weil ich mich vorher natürlich auch verquatscht habe, was so äh, hin und wieder mal passiert. Ähm, und äh, dann bin ich danach zum äh, 24 Wörter im merken vom Sascha gegangen und ähm, muss echt sagen, es war eine richtig, richtig coole Sache. Ähm, das Prinzip ist relativ einfach. Man kann sich das wirklich gut merken äh, und das Ganze nochmal im Nachhinein äh, sacken lassen. Ich war überrascht, wie viel ich mir merken konnte. Ich glaube, ich habe zwei konnte ich mir tatsächlich nicht merken. Ich bin aber auch der Meinung, dass das daran lag, dass wir am Anfang so ein bisschen mehr erklärt haben und uns mehr Zeit gegeben wurde, sozusagen, um uns die Dinge zu merken. Und zum Ende hin so äh, wurde es dann immer schneller. Ähm, von der, ja wie soll ich sagen, also Anzahl der Wörter und was man sich dazu merken sollte, man musste sich dann immer eine Geschichte dazu ausdenken, beziehungsweise ein kleines Video, was dann vor dem inneren Auge abläuft, ähm, aber ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen und dann wurde es am Ende ein bisschen zu schnell, um es irgendwie merken zu können und dann habe ich glaube ich so, ich glaube bis Wort 8 oder 9 war ich ganz gut dabei und dann habe ich zwei ausgesetzt. Jetzt muss man dazu sagen, wir haben nur ähm, zwölf Wörter plus Passphrase gemacht. Äh, von daher, ich glaube, für so eine kleine Nebenübung war es ganz cool, äh, um da mal reinzukommen und ähm, äh, das Prinzip kennenzulernen. Das war echt äh, absolut super, ja. äh, Und dann habe ich mich tatsächlich nicht mehr bei den Panels aufgehalten, sondern einfach, äh, äh, wie das so ist, Networking betrieben und äh, mit der Community Spaß gehabt und bin dann später wieder zum, ähm, äh, zum Plebtivity und zum Meme Parade gegangen.
0: Ja, dazwischen war noch ein, ein Vortrag, Diskussionspanel, was auch immer, ähm, das ich gemeinsam mit dem Pate Pate, äh, der erstmals auf der Bühne war, Grüße gehen raus, Pate Pate von äh, 21 Saarland und am äh, Fab gemacht habe ähm, und wir haben so ein bisschen über die Bitcoin-Dach-Community gequatscht. Ähm, ich habe noch was angekündigt, äh, was ich für nächstes Jahr geplant habe, äh, so eine Art äh, Meetup-Olympiade, dass die Meetups gegeneinander in spannenden Wettkämpfen antreten, aber äh, das wird man vielleicht an anderer Stelle hier mal äh, größer erzählen. Ähm, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wer hatte Meme Parade als Highlight? Das war es du, Mike, oder? Ja, genau, vom Leo. Dann, dann erzähl doch mal, was war die Meme Parade, <lacht> was verbirgt sich hinter diesem Tagespunkt?
1: Ähm, Meme Parade, der ähm, Leo hat gesagt, er musste das dann selber erstmal googeln äh, und hatte dann daraufhin auch schon das erste Meme gefunden. Ähm, ich will jetzt gar nicht zu viel verraten. Ist das, ist das online? Kommt das irgendwann nein, ins Video? Nein, Kommt das, nicht. Also okay. wer, wer ja, nicht dann da war, hat ja. äh, Aber aber, spannend, aber, ja. aber vielleicht
2: noch zur Introduction, bevor du reinkickst. Die Idee war oder das war ja eigentlich wie beim Cherka. Beim das heißt, wir haben einfach dem Leo gesagt, hey Leo, du hast doch immer die coolsten Memes und es wäre doch cool, wenn du eine Meme Parade machst. Wir wissen nicht genau, was eine Meme Parade ist, aber wir können uns grob vorstellen, was eine Meme Parade ist. Und wir hatten ja, sagen wir mal, keine Erwartungshaltung, aber das hat doch, halt auch die, die Erwartungshaltung. Hatte ich schon. Du hattest eine, und ich habe, ich, ich, ich war jetzt mir nicht sicher, ob das jetzt total in die Hose geht oder ob das. Was, was da kommt, aber was dann daraus geworden ist, das kann euch ja der Mike jetzt erzählen. Vielleicht ja.
0: nochmal kurz, dann grätsche ich da auch nochmal rein, weil davor dieses äh, Activity, also Activity mit Bitcoin-Begriffen, viel Scharade, Pantomime und so, ähm, wusste ich auch nicht, machen die Leute da im Vorfeld mit, ähm, war aber tatsächlich so, dass wir bestimmt 30 Leute, 35 Leute waren, ähm, das war dann auch echt witzig, hat Spaß gemacht und dann waren wir ein bisschen später dran, ich sage Leo, Sollen wir die Meme Parade heute noch machen oder sollen wir es morgen machen? Er sagt er, nee, nee, machen wir jetzt. Ähm, er braucht nur fünf Minuten, Er muss sich umziehen. <lacht> Und ich, ich gucke ihn an. Hä, was, du musst dich umziehen? Und äh, Mike, vielleicht kannst du an der Stelle dann weiter erzählen
1: ja. ja, also ich habe das Bild natürlich im Kopf. Ich habe auch eins gemacht für, meine eigene kleine, äh, <lacht> für mein eigenes kleines Archiv. <lacht> äh, es ist wirklich schade, wer das jetzt nicht mitbekommen hat. Aber Leo ist dann tatsächlich als Clown aufgetreten. Ähm, und äh, damit startet er dann schon mal die Meme Parade. Super, super lustig. Ähm, prinzipiell kann man, kann man dazu sagen, hat er sich so eine... Ähm, wie soll ich sagen, äh, nicht Geschichte ausgedacht, aber eine, 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 ja, so, so eine Abhandlung im Prinzip, was man mit Memes alles machen kann, äh, auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen, ähm, hat er da Dinge, Dinge erklärt, hat Dinge bzw. Memes von äh, Publikums äh, oder von Plebs aus dem Publikum äh, erklären lassen. Es gab ein, ähm, eine, äh, wie soll ich sagen, eine Entwicklung äh, von, von Memes, die erklärt wurde, ähm, es waren super viele spannende Sachen dabei, die auch echt, ähm, also ich habe teilweise echt Tränen gelacht, es war, es war einfach super schön. Ähm, ja, äh, und unterm Strich, äh, noch mal zum dem, äh, zu dem clowns kostüm äh, zurückzukommen, äh, hat er dann ähm, äh, seine Familie erstmal vorgestellt, sozusagen am Anfang und <lacht> ähm, da ja, seine, seine Mom war, äh, kann man das sagen? Kann es <lacht> sagen, Ja, ja. Also seine Mom war natürlich auch entsprechend äh, gekleidet auf dem, in dem Meme. Äh, Isabel Schnabel, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ne? Auch mit, also
0: er, er hat den Namen noch ein bisschen umbenannt, glaube ich. An ihn Lisabel oder sowas, aber es war Isabel Schnabel,
1: ja. Ja, genau, es war Isabel Schnabel auch in, im Clowns-Kostüm. Du sagst hier, äh, äh, also ich stelle jetzt mal hier mal meine Familie vor dann, dann ging es halt eben genauso ähm, so weiter und hat dann einfach entsprechende Memes äh, in, in, ähm, in Clown-Form gebaut, ähm, die, die einfach von bekannten Personen, ohne da jetzt halt weiter reinzugehen. Ähm, es war super lustig und äh, nochmal ähm, äh, danke an Leo, äh, du hast dir echt super viel Mühe gegeben und äh, wir hatten eine tolle Zeit dabei.
2: Also ich glaube, das Lustigste an der Meme-Parade, oder was ich als den lustigsten Aspekt hab, empfunden habe, war tatsächlich das, die nachgemachten Memes. Das heißt, der Leo ist einmal, bevor er die Meme-Parade gemacht hat, ist er die komplette Crowd durchgegangen, hat sich ein paar Leute zur Seite gezogen und hat dann einfach die Memes nachgespielt. Zum Beispiel der Marshmallow-Effekt. Da hatte er dann ein Meme über den Marshmallow-Effekt und den hat er dann nachgespielt. Da hat er sich dann Leute rausgezogen und es war dann natürlich cool, wenn du den Meme auf der einen Seite hast und dann den nachgestellten Meme von dem Bitcoin im Ländle Leuten, die da waren. Ich wollte schon sagen, von dem Bitcoin im Ländle jüngern. <lacht>
1: ja, muss ich kann, auch nochmal bestätigen. Hm. Ähm, genau, Das war natürlich auch einer der, der absoluten Highlights an der, an der Meme-Parade, ja. Da kann
3: ich vielleicht noch reingrätschen. Ähm, ich bin ein bisschen später gekommen, weil ich noch die Tage davor im Ausland unterwegs war. Und ich war wirklich so weit weg noch am Freitag. Ich habe um halb vier oder so aufstehen müssen. 16 Stunden Fahrt am Stück. Und unterwegs, kurze Pause, guck aufs Handy, da schreibt mir Leo, Ronan, wo bist du? Ich brauch dich noch, wann bist du da? Und ich so, hm, guck aufs Handy, naja, 22 Uhr wird's schon, ja, gut, aber dann musst du ready sein, ich brauch dich noch für etwas. Und ich, okay, passt. Und dann bei der nächsten Pause guck ich auch wieder kurz aufs Handy, er hat mir mittlerweile geschickt, für was er mich eigentlich braucht, und ich fass mich so in den Kopf und denke, oh mein Gott, ich fahr dann schließlich den Weg zu Ende. Ähm, muss mich dann kurz direkt am Auto noch umziehen und dann haben mich schon direkt, wo ich dann äh, ins Hotel kam, so zwei, drei Leute die den Auftritt wahrscheinlich auch noch nicht kannten, von mir komisch angeguckt ähm, weil ich in meinen, ich sag mal, Kampfsportanzug äh, da durch die Türe gekommen bin das muss man sich vorstellen wie so ein Judo-Anzug und mit noch so einem schwarzen Waffenrock weil ich in dem auch die Meditation halte und Leo wusste offenbar, dass ich das dabei haben würde und er wollte dann mit mir so ein mönchs nachstellen. Alles noch schnell in Hauruck und fotografiert und reingefotoshoppt und in die PowerPoint geklatscht. Das war noch wirklich just in time.
0: Ja gut, dass wir uns dann ein bisschen im Zeitplan verspätet hatten, dass das noch rechtzeitig genau. reingepasst genau. hat. Genau,
3: TikTok, die Blöcke, die kommen nur im Schnitt zehn Minuten. <lacht>
0: Ja, das war im Prinzip das Programm vom Freitag, das war eigentlich schon vollgepackt mit, mit lauter Highlights und äh, ich glaube danach, dann war es ja schon fast Mitternacht, äh, haben viele, viele äh, gute Gespräche nochmal stattgefunden. Man hat richtig gemerkt, die Leute hatten einfach keine Lust ins Bett zu gehen, ähm, die hatten einfach eine gute Zeit, haben da mega viel gequatscht, ich weiß gar nicht, hat es am Freitag schon angefangen, dass plötzlich gepokert wurde und Schach gespielt wurde.
1: Ja, was, was ich dazu noch sagen kann, ist, ähm, also ich glaube, das war äh, viertel nach drei oder halb vier, da kam tatsächlich noch der Pizzalieferant rein äh, und hat uns alle gerettet. <lacht> ähm, ich habe mich total gewundert, dass um die Uhrzeit noch jemand Pizza liefert. Ähm, total krass, aber ähm, wir hatten einfach eine mega Zeit und ähm, ja, es hat super angefangen, das ganze Event und äh, äh, der Abend ist auch schon mal, der Freitagabend ist einfach super zu Ende gegangen. Es war super
0: aber auch mega schnell. Also für mich ging der ja. Freitag so krass schnell rum. Also Wahnsinn. Und genauso kurz war für viele Leute wahrscheinlich die Nacht, ähm, weil am Samstag ging es dann natürlich schon wieder weiter, äh, morgens mit dem Frühstück. Ähm, also da Oder auch für wieder. die der Meditation.
3: Lotti, ich habe dich schon wieder vermisst.
0: Ach, hat die stattgefunden? Ja, die <lacht> ja, hat um, sogar um,
3: stattgefunden.
0: Um 7 oder was? 7.30 Uhr. Ich bin ja nicht so... Boah. Und, und äh, äh, ich, ich nenne jetzt keinen Namen, aber ein, zwei Personen sind demonstrativ in kurzer Hose und Sport-T-Shirt beim Frühstück gewesen. So sinngemäß, ich war heute bei der Laufgruppe mit dabei. <lacht> ja. Und nach dem Frühstück ging es dann ziemlich schnell auch schon wieder mit, äh, mit Inhalt los. Um 9.30 Uhr äh, gab es auf der Mainstage ähm, den, den Vortrag von Ole und Unbasiert mit äh, dem Thema, wie kann man politisch linke Menschen Orange pillen. Also da hat schon, glaube ich, witzig oder unterhaltsam angefangen. Und parallel dann aber auch im, im Mining-Tent, also im Mining-Zelt, ging es da auch los. Da mussten wir äh, aufgrund von einem krankheitsbedingten Ausfall ein bisschen umdisponieren. Äh, und zwar sollten wir da, oder wollten wir eigentlich zuerst über ähm, Full-Node sprechen, beziehungsweise über äh, eine lightning Note, so ein bisschen auf Anfänger-Level und danach auf ein Advanced-Level gehen und äh, vor allem über Lightning-Node-Management sprechen. Und äh, ja, aus diesen Zweigeteilten wurde dann im Prinzip eins mit einem Drei-Stunden-Slot und das kam wohl sehr, sehr gut an. Ich habe leider nichts mitgekriegt, weil ich die ganze Zeit auf der Mainstage entsprechend
2: durchs Programm geführt habe. Hat irgendeiner von euch da mal vorbeigeschaut?
1: Tatsächlich ich habe mal,
2: hab mal reingeschaut und da war es wirklich komplett voll. Also das ganze Zelt war voll, aber ich habe nur kurz reingeschaut und ich habe gesehen, alle gucken ganz gespannt nach vorne und ich habe dann gesehen, der Bitcoinator, der stand dann, hat sein Laptop direkt provokativ auf den Bitcoin-Miner <lacht> draufgelegt, <lacht> auf, auf, auf das Mining-Gerät, auf den Heizer und das habe ich mitbekommen. Ansonsten habe ich nur gutes Feedback mitbekommen.
3: Geht mir ähnlich, ähm, wo ich mit Leuten geredet habe, auch mit äh, jemandem, wo schon richtig gut in Lightning mit dabei ist. Ähm, hat auch gemeint, also da war von der Bandbreite her für jeden was dabei, für den, der sich genau glaubt, eine Note aufzusetzen, <lacht> der das schon managt und, ähm, aber gerade auch für die, wo da wirklich ähm, ähm, richtig, richtig viel durchrouten wollen und nur noch so am Feinschliff dabei sind, also das war ein kompletter Rundumschlag für das Thema, was die Leute denke ich auch alle glücklich gemacht hat.
2: Was mir dazu jetzt noch einfällt, es war der Josef da und es war der Josef, der wohnt in Plochingen tatsächlich. Das war auch totaler Zufall. Beim letzten Bitcoin im Ländler haben wir uns das erste Mal getroffen. Der hat Mininganlagen in Tschechien und wohnt tatsächlich nur irgendwie zehn Minuten weg vom Hotel und wir wussten, wir kannten uns gar nicht gegenseitig. Und dann haben wir uns beim letzten Mal das erste Mal getroffen und er ist halt ziemlich überzeugt davon, dass er schon alles weiß in Bitcoin. Und auch das letzte Mal hat er sich keine Vorträge reingezogen, weil er war sich sicher, er weiß alles schon. Er kennt sich aus, er hat hier Mining-Anlagen und bla bla bla. Und er kam auch diesmal wieder her. Mark, du weißt ja, ich kenne mich schon aus und die, die Vorträge interessieren mich nicht. Das kenne ich ja eigentlich schon alles. Und dann hat er mir das wieder gesagt und am Abend kam er wirklich zu mir her und hat gesagt, "Mark, also ich bin jetzt echt fasziniert von mir selber, aber diesmal habe ich wirklich auch was gelernt, bei dem, bei dem Lightning-Vortrag und dem Vortrag über das Node-Management, da habe ich wirklich so viel gelernt und ich wusste das selber von mir, nicht dass ich so viel noch nicht weiß. Und der war dann total wie, wie du bist so ein Kind und hatte die Laseraugen. Und das war cool.
1: Niemand kennt äh, das Ende des Rabbit Holes
2: Genau.
0: Also, von dem her, Props an Bitcoin Night, kam sehr, sehr gut an. Und äh, dass du deinen Laptop da auf diesen Mining Heater gestellt hast, also als Stehpult sozusagen, den genutzt hast, fand ich sehr cool, weil das haben die anderen danach nämlich auch gemacht. Also, das äh, war eigentlich eine richtig gute Idee, auch wenn die wahrscheinlich irgendwie spontan entstanden ist. Dann war auf, auf der Mainstage äh, eigentlich zwei Vorträge, die perfekt hintereinander gepasst haben: äh, Magic Randomness. Zum einen ging es da um Entropie und danach ging es um die Einführung in Kryptographie. Also auch da sieht man wieder, wir, wir haben wirklich aus allen möglichen Bereichen Sachen dabei gehabt und das Problem war natürlich dann am Samstag, man musste sich entscheiden, weil das lief parallel zum Lightning Node Management und dann ging es in der Do-It-Yourself-Area ja auch schon wieder los. Ich weiß nicht, hat da einer von euch äh, was mitbekommen oder hat mal vorbeigeschaut ähm, im, im Fitnessraum sozusagen?
2: Also ich habe halt wieder Zeugs mitbekommen, ich habe halt die ganzen Tweets gesehen von den Leuten, die dann gestweetet haben, boah, endlich jetzt ein POS-Terminal am Start und hier Bitcoin-Switch und ich habe halt wieder das mega gute Feedback mitbekommen, aber ansonsten war ich halt mit der Orga busy und habe da auch nicht so viel mitbekommen von der Do-It-Yourself-Area. Ja.
1: Ja, ich war äh, tatsächlich mal kurz da, hab mal reingeschaut und die Leute waren tatsächlich so busy, liefen mit den Laptops rum, waren Bier-Tabs am Bauen und dann habe ich mir gedacht, okay, äh, lasse ich euch alle mal machen und äh, ja, bin dann wieder
2: zurück. Das Einzige, was ich noch sagen kann, was witzig war, da war ich dann oben, habe mal kurz eine halbe Stunde eigentlich Pause machen wollen und dann hat mir der Albert angerufen. Boah Marc, habt ihr noch irgendwo Schleifpapier, dann habe ich mir gedacht, hey, was willst du mit Schleifpapier und so? Halt, dann mussten die da irgendwelches Zeug schleifen und was weiß ich, dann habe ich den ferngesteuert Bei uns in die habe ich gesagt, ja, geh bei uns in die Werkstatt, da holst du ein Schleifpapier raus und dann keine Ahnung, was die damit gemacht haben. Was ich auch noch cool fand, was dann auf einmal kam dann meine Mutter her und fragt mich, was macht denn da die ganze Zeit so Schläge? Irgendwas, da, da, irgendwas macht die ganze Zeit so Schläge, was, was, was ist denn das? <lacht> Zuerst hatten, ja Und dann war das tatsächlich, wir hatten einen Stand von Sidor, wo man wieder so Seeds stanzen konnte. Und da haben die dann natürlich die ganze Zeit unten im Keller Seeds gestanzt. Und ja, dann war natürlich klar, woher die Schläge kommen.
0: Ja, das, so ging es mir auch. Weil das war ja eigentlich geplant, dass es auch im, im Fitnessraum ist, das ja so ein bisschen im Nebengebäude ist, das heißt, da hätten wir wahrscheinlich nicht viel davon mitbekommen, ähm, aber plötzlich hat es die Schläge eben ausgetan und ich konnte es dann relativ schnell zuordnen, um was es sich handelt äh, ja, und da hat es dann immer mal wieder einen Schlag getan, wenn irgendein Seed
2: gestanzt wurde. Und was vielleicht auch noch witzig war, manchmal hat man dann auch ein Summen gehört im Hotel, das heißt, man hat Schläge gehört, aber dann auf einmal gab es auch Summen im Hotel weil auf einmal haben die Leute, mehrere Leute hatten Mining-Geräte dabei und auf einmal sind die Leute auf die Idee gekommen, dezentral im Hotel verteilt, Mining-Geräte anzuschließen und auch Bilder davon zu schicken, wie sie in den Hotelzimmern die Mining-Geräte angesteckt haben und gemeint haben und unten im Keller haben sie dann auch rum gemeint und überall wurde gemeint, dezentral auf allen Stages. Das war natürlich auch cool. Ich meine, ja, Stromrechnung die Stromkosten, mag, ja. Strom, Strom, Stromrechnung kommt dann noch. <lacht> Mal schauen. Also, aber aber, aber, ja, aber das die ist, ist doch
3: eigentlich, das ist doch jetzt eigentlich die Vorstufe zur äh, prinzess Zitadelle, oder? Das genau, war jetzt also mal der Probelauf.
2: Ja. Das und heißt,
3: und wenn es die Stromanlage bei euch mitmacht und alles und äh, keiner einen Gehörschaden von dem ganzen Siedstanzen
2: kriegt, dann let's fucking go. Genau, also wir müssen wahrscheinlich im Max Maximum waren es wahrscheinlich acht bis zehn Miner, die da gefühlt, also es waren ja schon vier Mining-Geräte in dem also in dem mining heater drin, dann gab es bestimmt nochmal mal ja bestimmt noch mal drei, vier, fünf Mining-Geräte. Das heißt, wir müssen schon mal fast zehn Mining-Geräte am Laufen gehabt haben. Das heißt schon mal unsere Strom, ähm, ja, unsere Stromversorgung ist schon mal nicht so schlecht. Aber
0: war das dann im Prinzip der Zeitpunkt, wo die Hashrate so hoch ging, oder? Als die Ja, wahrscheinlich. <lacht>
1: ja, aber ich habe gesehen, wir hatten äh, zwischenzeitlich kurz äh, 1000 Exahashes. Also.
0: <lacht> dann war auch schon wieder Mittagspause. Ähm, wie gesagt, wir gehen jetzt nicht alles im Detail durch. Äh, ich durfte dann äh, meinen Schwäbischkurs für Pre-Schwaben halten, äh, zu dem ich irgendwie gekommen bin. Das ist auch so aus einer jux -Idee entstanden. Und ich wollte es eigentlich dann im Zelt machen, dann, ich weiß nicht, wer es von euch Helfern war, der dann meinte, ah, nee, 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 das muss auf die Mainstage. Und dann saßen da einfach 35 Leute da und wollten von mir jetzt hören, äh, wie man richtig Schwäbisch spricht. Ich habe mir lange überlegt, wie ich das denn mache, habe so ein bisschen aus der Geschichte erzählt äh, von, von meiner Heimatgemeinde und da gab es nämlich mal einen Vorfall, wo jemand äh, im, ich im 16., 17. Jahrhundert hochverschuldet war und dann hat er die, die nächste Stadt angegriffen und dann habe ich so ein bisschen versucht, das aufs heutige System zu übertragen und dann haben wir am Ende noch Kahoot gespielt. Also den Leuten hat es offensichtlich sehr gut gefallen ähm, und das war auch so ein Ding, dass wir einfach versucht haben, viel Unterhaltung auch irgendwie mit reinzubringen. Aber da vielleicht nachher noch was zum Fazit. Gibt es da eine die,
3: Aufnahme? Ich frage für einen Freund.
0: Nein, die gibt es nicht. Also bei diesen Auf Unterhaltung, äh, also ich habe zumindest keine Aufnahme gemacht, vielleicht gibt es eine. Der <lacht> ähm, also äh,
2: Vortrag, den hat ja auch keiner aufgenommen. Nein, nein, nein natürlich nicht. <lacht> ja, also wenn, die, wir vielleicht bei, ja, wenn wir vielleicht bei den Aufnahmen sind, man muss dazu sagen, wir haben die Mainstage, die seriösen Parts haben wir alle aufgenommen. Die unseriösen Parts haben wir tatsächlich bewusst nicht aufgenommen, weil wir nicht wollten, dass es irgendwie, dass jemand sich irgendwie, sch ja, dass, dass, dass irgendjemand sich schämt oder was weiß ich oder vielleicht nicht alles rauslässt, was er rauslassen will. Da ging es natürlich teilweise auch ohne Kontext. die Kürze. Ja, Dinge genau. aus
3: dem Kontext gerissen werden. Also genau, und natürlich,
2: nicht, ja. Ich
0: weiß nicht, was du mit unseriös meinst. Du meinst die auf Unterhaltung basierenden Vorteile, ja, richtig. War. Weil seriös war natürlich alles, ja.
1: FSK 21.
0: Genau, 21, ja. Ja, am Mittag ging dann so die geballte Orange-Pill-Party weiter. Zuerst hat der Helper, ähm, der sich, glaube ich, auch zum ersten Mal mit Gesicht gezeigt hat, ähm, hat über Orange-Pillen allgemein gesprochen, was das eigentlich heißt und so weiter. Aber auch hier gibt es ein Video, äh, kann man sich im Nachgang reinziehen, wo es kein Video gibt. ist Orange-Pilling äh, Teil 2, ähm, hat der Matthias Malki. Ähm, tatsächlich einen Workshop versucht und ich sage bewusst versucht, weil ich im Vorfeld mir jetzt keine Sorgen gemacht habe, aber ich konnte mir schon vorstellen, dass der ein oder andere, ähm, wenn er hört, ja, ihr geht jetzt in Gruppenarbeiten, arbeitet was aus, äh, vielleicht nicht begeistert ist, aber tatsächlich zwei, drei haben den Raum verlassen und die anderen 40 <lacht> sind sitzen geblieben, also eine ziemlich gute Quote und wie vorher schon angeteasert, äh, die Leute haben das dann am Ende präsentiert und haben, haben da echt was Cooles zusammengetragen. Ich habe die, die Ausarbeitungen oder so die Stichworte der Ergebnisse, die fasse ich jetzt noch zusammen. Äh, da müssen wir mal schauen, wie, in welcher Form wir die bereitstellen. Aber das war so ein bisschen ein Ziel auch ähm, von, von diesem Workshop, dass ich einfach ein Ergebnis haben wollte, wo man nachher sagen kann, hey, wir haben, da ging es zum Beispiel darum, ich bin Familienunternehmer, ich bin Mitarbeiter in einem Großkonzern. Wie kann dieser Konzern, die Firma, wer auch immer Bitcoin nutzen, dass wir einfach so eine, Checkliste haben, einen Leitfaden haben, dass Leute das wirklich dann auch bei sich in der Firma nutzen können.
3: Also ich war da auch, ich war, ich habe mich absichtlich hier mit reingesetzt und wir waren ja da dann vier Gruppen und ich war, glaube ich, ja, ich war in der, ich war in der mittelständischen Unternehmergruppe und äh, wo das zugeteilt wurde und wir uns zusammengesetzt haben, habe ich mir auch gesagt, hey, das Ding, das müssen wir jetzt abreißen. Ähm, ich habe, ich habe mir nachher so ein bisschen selber so ein bisschen so die Krone aufgesetzt, habe die Aufgaben verteilt hier und das und jetzt müssen wir hier zusammenschreiben, wer macht welche Punkte, bam 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 und dann nach vorne gehen und dann äh, richtig richtig schön abliefern und äh, das Schöne war, dass ja der ein oder andere dabei war im Publikum, der genau so in genau in so einem Umfeld arbeitet und dann können sich auch nach, nach dieser Präsentation richtig schöne äh, Gespräche entwickeln oder Diskussionen oder Ableitungen. Ich will jetzt gar nicht äh, deinem Material vorgreifen, Lodi, aber ähm, ja, ich, ich fand es ich mega, was da an Diskussionen am Ende auch entstanden sind und an Material zusammen zusammengetragen wurde, in vor allem so einer kurzen Zeit. Also hätte ich das in der Schule früher mal so abgeliefert,
0: also ich, ich finde, das zeigt einfach, dass ganz viele im Bitcoin-Space sich mit vielen Themen schon mal auseinandergesetzt haben. Also ähm, dass man sich schon mal überlegt hat, wie kann ich das in meinem Unternehmen nutzen, wie kann ich das meinem Chef präsentieren oder wie auch immer. Und deshalb äh, kommt da auch relativ viel Inhalt zusammen, nur man hat es irgendwie noch nicht schriftlich und deshalb wollten wir das haben. Und ja, ich, ich bin jetzt dabei sozusagen am, am After-Bitcoin im Ländle äh, To-Do-Listen, das wieder zusammenzutragen und dann werden wir das natürlich auch veröffentlichen. Ja, dann kam der Vortrag, schrägstrich die Diskussion, was mit dem demografischen Wandel zu tun hatte. Und Ronan, du meintest, dass das eines bzw. für dich das Highlight äh, des Events war. Deshalb führ doch mal aus, um was es da genau ging.
3: Ähm, ja, ich bin da schon vor einigen Wochen vor dem ähm, Event auch auf dem Ursli aufmerksam geworden, weil das ist ja so sein, sein Steckenpferd auf diese auf äh, dieses auf uns zunahende Problem hinzuweisen und ging letztlich darum, wir haben zum Beispiel im Pflegebereich das riesige Problem, dass in den nächsten zehn Jahren ein Großteil der sogenannten äh, Boomer-Generation ähm, da aus dem Beschäftigtenverhältnis ausscheidet und Einzelne von denen natürlich auch gleichzeitig äh, wiederum als Kundschaft, sage ich mal, ganz äh, provokant auch immer mehr auftreten. Und du da eine riesige Herausforderung hast, sei es jetzt in Deutschland oder auch ähm, weltweit. Und es ist ein bisschen so totgeschwiegen in vielen Bereichen, vielleicht aber auch viele keine Antwort haben. Vielleicht wird auch, das eine sehr, sehr langfristige Strategie erfordert, die vielleicht in so mancher politischer Legislaturperiode nicht so erfüllbar ist. Und ich habe leider nur das letzte Drittel der Diskussion selber verfolgen können. Ähm, Freue mich deswegen auch umso mehr auf die Aufnahme, aber alles, was ich danach auch gehört habe von Leuten dazu, war, das war jetzt nicht so ein typischer Bitcoin-Vortrag, aber hat viele Themen eben auch angesprochen, natürlich auch unbequeme und vielleicht so ein gewisses Bewusstsein entwickelt, was man da in Zukunft auch beachten muss und natürlich aber auch, um den Bogen zu Bitcoin zurückzuspannen, ähm, was für Dinge Bitcoin da uns an die Hand gibt und auch solche Probleme bewältigen zu können. Natürlich auch, nur weil Bitcoin da ist, ist das Problem nicht automatisch weg, aber man hat plötzlich ein Werkzeug mehr, um auch solche Herausforderungen anzugehen.
0: Ja, auch das zeigt wieder, dass wir wirklich die komplette Bandbreite irgendwie abgedeckt haben. Ich habe den Vortrag äh, leider nicht gesehen, freue mich deshalb entsprechend auch drauf, habe aber ähm, von einem Teilnehmer gehört, dass der Vortrag echt nicht gut war, weil es ihm einfach vor Augen gefühlt hat, wie bitter diese ganze Situation ist. Also der Vortrag war sehr, sehr gut, aber irgendwie traurig, weil man das so geballt irgendwie gar nicht auf dem Schirm hatte. Also dementsprechend äh, war es so gut, dass er schon wieder den Leuten äh, irgendwie negativ im Kopf hängen geblieben ist. Aber genau das wollte der Usli wahrscheinlich ja auch, weil er auf dieses Thema einfach aufmerksam machen wollte. Und von dem her hat er sein Ziel auf jeden Fall erreicht. Ich, ich denke auch, wir, wir, haben ja, wir haben ja, ich will jetzt nicht sagen, so viele
3: bequeme Vorträge gehabt, aber so viele, die so gute Laune gemacht haben, die haben das automatisch auch <lacht> wieder gut ausgleichen können auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Das zeugt ja auch von einem gewissen, ich sag mal, Erwachsenenwerden in der, in der Community. Das ist nicht nur von morgens bis abends Hihi und Haha, sondern wir können auch äh, ernste Themen angehen.
1: Ja, zu Hihi und Haha, ich muss dazu sagen, ich habe das alles verpasst. Ich saß nämlich draußen und habe mit den Jungs Poker gezockt für drei Stunden oder so.
0: <lacht> dann bist du aber früh rausgeflogen, weil die haben jetzt sieben Stunden oder so an dem einen
1: Spiel rumgemacht. Äh, nee das war, die, das war die Runde davor an dem Abend. Wir, wir haben da die Mittagsrunde gemacht am Samstag. Und, äh, okay. Ja, ich war der Erste, der rausgeflogen bin. Und <lacht> und <es> <lacht> <lacht> hab dann aber noch den und übrigens sind gemacht. jetzt schon neue also Ideen.
2: Und es sind jetzt schon wir wieder neue Ideen Marken entstanden. Das heißt, die Jungs, die wollen jetzt tatsächlich ein, ein richtiges Pokerturnier starten. Und da müssen wir jetzt mal schauen, wer da alles am Start ist. Und wenn das wirklich da die Anfrage groß genug ist, dann gibt es ja natürlich auch die entsprechende Lokalität schon, die da bereit wäre, sowas auszutragen. Also, das wäre natürlich mal eine coole Sache, so ein richtiges Bitcoin-Pokerturnier. Müssen wir jetzt mal gucken, was da für Feedback kommt. Also, ja, wenn ihr das hört und den Podcast zuhört und da euch angesprochen fühlt, dann ja, eventuell findet da in Zukunft noch was, was, was statt.
1: Schaut mal auf äh, Twitter vorbei, da ging das schon als Umfrage rum, wer da Interesse hat.
0: Mike, wäre natürlich gut, wenn du Zeit hättest, weil da hätte man einen Dealer für das Spiel. Ja,
1: ich ich äh, wollte mich gerade schon freiwillig melden, kein Ding. <lacht> Aber dann hin. auch
3: schön im Anzug und nichts mit dem... Und denk dran, hier ist du bist auf dem Bitcoin-Event, da heißt es nicht, die Bank gewinnt immer.
1: <lacht> Sehr gut, ja. Uh, Smoking und uh, weiße Handschuhe, ja. <lacht> mhm.
0: Jetzt sind wir fast alle Themen doch wieder durchgegangen, wo ich eingangs gesagt habe, das wollte ich eigentlich nicht. Aber deshalb wollen wir nichts unter den Tisch fallen lassen. In der Do-It-Yourself-Area, wir haben es vorher schon so ein bisschen angeteasert, wurden dann fleißig gebaschelt gemacht, die haben Bier-Tabs gebaut die parallel dann, ich glaube, die hat der Axel ja schon im Vorfeld mitgebracht, äh, dann natürlich auch ausgetestet wurden. Also nicht dieser große Biertap tab lightning automat den man äh, von anderen Events kennt, sondern es waren zwei kleine, wo ein 5-Liter-Fass drauf war und genau die haben sie im Prinzip im, im Do-It-Yourself-Area ja auch gebaut. Also so hat es eine zum anderen geführt. Und ähm, im Mining-Tent war dann zum Abschluss noch der kleine no -KYC.
2: Ja? Das war kein Biertap tab sondern es war ein Blap tab ein
0: <lacht> mein Fail, also so ist die offizielle
2: Bezeichnung so ist die offizielle Bezeichnung
0: Okay. <lacht> genau im Mining Tent war dann noch der Abschluss ähm, der, der Workshop, den der Torsten vom Notsignal durchgeführt hat ähm, zu No KYC Coins habe ich leider auch nicht mitbekommen weil ich da parallel wieder unterwegs war ähm, aber hat einer von euch da reingeschaut oder teilgenommen
1: das ist, war genau das, was ich dann nach dem Pokerturnier geschafft habe. <lacht> und äh, wir haben echt äh, zwei Stunden da gesessen und ähm, uns äh, sehr viel über No KYC coins äh, haben, äh, also bilden lassen sozusagen vom Thorsten. Er hat da echt... Äh, Super viel Fachwissen, das war eine sehr, sehr interessante Geschichte. Wir waren eine kleine Runde mit, ich glaube, so sechs, sieben Leuten, aber ähm, daher war es auch super interaktiv, wir konnten direkt Fragen stellen und ähm, ja, haben uns da ähm, prinzipiell äh, äh, Robosatz ein bisschen näher angeschaut. Zum Thema Interaktiv... Und vielleicht mal eine...
2: Ja, ich wollte gerade genau das Gleiche fragen, aber jetzt fragst du schon.
0: Nein, ich frage es nicht, ich mache eine Aussage draus. <lacht> ähm, ja. Zum Thema Interaktiv... Ähm, bei, bei der Begrüßungsrede habe ich das gesagt, bei der Begrüßungsrede im Mai habe ich das auch schon gesagt, dass wir uns abgrenzen wollen von anderen Events, also Beispiel in Innsbruck ähm, hatte jeder Speaker vorne so eine Uhrzeit, die runterlief einen Counter, irgendwie 20 Minuten oder wie viel auch immer äh, und danach war natürlich Schluss, weil die es natürlich fest durchtakten müssen, also keine Kritik an der Stelle, sondern da ist es eben so bei uns im Ländle ist es halt ein bisschen anders bei uns ist es familiärer, der Workshop ähm, mit diesem Planspiel, der hat einfach mal viel länger gedauert, dann habe ich zu Matthias gesagt du, pf, lass es länger laufen, ähm, wir schieben einfach einen kompletten Tagesordnungspunkt ähm, in die Session nach dem Abendessen. Und dann haben wir einen kompletten Vortrag und auch die zwei Sachen danach einfach verschoben, weil alle, ja, also passt, klar, machen wir und wir da einfach so flexibel waren und ähm, zum Thema interaktiv das war mir entsprechend äh, extrem wichtig, dass wir noch interaktiver werden. Interaktiv heißt für mich, dass wir mehr die Leute einbeziehen, jetzt nicht zwingend mit Gruppen arbeiten, aber dass man, wie es der Mike jetzt gerade beschrieben hat, wirklich immer wieder Fragen stellen kann. Und wir haben das Feedback von den meisten ähm, Speakern so bekommen, dass sie das auch eine gute Idee finden, dass sie es cool finden. Wir hatten mehrere Vorträge, die beispielsweise eine halbe Stunde gingen und danach gab es eine halbe Stunde wirklich, nur Fragen stellen, Meinungen äh, austauschen und so weiter. Also ich bin teilweise die ganze Zeit mit diesem Funkmikro nur umhergelaufen, damit ich von der einen Frage für Publikum zu nächsten kann. Also das werden dann äh, die Zuhörer, wenn ihr dann das ein oder andere Video auf YouTube schaut, sobald es online ist, auch merken, dass wirklich sehr, sehr viele Fragen da waren. Also da war ich hellauf begeistert. Ähm, deshalb auch vielen Dank an alle, die dabei waren und Fragen gestellt haben, weil genau das war unser Ziel und weil es Kritik gab äh, beim letzten Mal, ja, wir haben diesmal eben Bluetooth-Mikrofon gehabt. Das heißt, alle Fragen, die gestellt wurden, hört man dann nachher auch
1: auf dem Video. Bitcoin ist der beste Lehrer.
0: <lacht> hat noch einer was zum, zu dem Programm oder gehen wir in die Abendsession? Beziehungsweise Marc, du kannst vielleicht parallel jetzt mal einwerfen. Ähm, Twitter hat uns ja befohlen, die Lipa Cocktail Night fängt ich nicht erst in der Nacht an.
2: Wann, wann ging es denn da los? Also bei uns geht die Nacht immer relativ früh los, deshalb ging bei uns die Lipa Cocktail tatsächlich schon um 16 Uhr los und ja, dann vielleicht, da hatten wir ja einen, Spe einen Special Guest und jetzt kann vielleicht der Lodi mal uns erzählen, wie das war, das heißt, Viele wussten ja nicht, wer stand jetzt an dem, an dem Cocktail-Mixer. War das ein professioneller Barkeeper? Die meisten haben jetzt gedacht, das wäre einfach so ein Barkeeper gewesen. Und der Lotti, der kann uns jetzt vielleicht mal berichten, wie es so sein erster Kontakt mit der Lieber cocktail Night war.
0: Also ich sag's mal so, mit der Person habe ich in der Woche davor mehrere Sprachnachrichten ausgetauscht und ähm, habe ihm mitgeteilt, dass ich weiß, dass er der Special Guest ist. Gut, ich meine im Orga-Team, wir wussten es dann natürlich. Ähm, und dann kam ein Typ reingelaufen, hatte sowas Kühlschrank ähnliches in der Hand, also hat es vor sich hergetragen, hatte eine Basecap auf mit einem McDonalds-Logo, also so als würde er während des Dips äh, dann doch wieder bei McDonalds arbeiten müssen, also gibt es ja dieses Meme auf Twitter und grüßt mich, hey Lodi, alles klar und läuft mit dem Kühlschrank weiter. Ich habe dann nur, hey, wie geht's, äh, so zurück und dachte so, wer zur Hölle ist das? Und dann kam später raus, es war der L-Bitcoin-Ambassador, der mein Gesicht halt kannte, ich seins entsprechend nicht. Äh, und ich muss sagen, was ein geiler Typ. Der stand da äh, stundenlang hinter der Theke, hat seine Cocktails vorbereitet und dann am Abend stundenlang hinter, hinter, äh, hinter diesem Tresen oder hinter dem Tisch und hat die Cocktails zubereitet. Also war es sehr, sehr cool.
1: Ich habe vielleicht auch noch eine Anekdote dazu. Ähm, und zwar war das beim... Ähm Uh, Plebtivity, da kam ich spontan in den Raum und hast du mich hinten, du hast das moderiert, standst vorne und meinst dann, ey Mike, du musst auch mitmachen und dann habe ich gedacht, so, oh verdammt, der hat mich gesehen <lacht> und musste dann uh, sofort nach vorne und einen Begriff erklären, beziehungsweise drei Begriffe erklären und auf der Karte stand als allererstes L-Bitcoin-Ambassador. Und ich war so im, keine Ahnung, ich habe das gar nicht richtig gecheckt und habe einfach nur wegen dem L, habe ich El Salvador gedacht und, und habe dann El Salvador erklärt, was die Leute auch super schnell erraten haben, aber es war eben nicht der gefragte Begriff.
0: Und, und, und du, du warst dann so, ja okay, wir haben alle drei durch. Und ich dachte, ja. nee, nee, der Erste hast du doch gar nicht erklärt. Ja,
2: ja. Das war mega. Und wie war denn das dann? Was gab es dann alles vor Cocktails und hat jemand von euch die Cocktails probiert? Ich hatte,
3: also ich hatte den, den ja. ähm, oh, das war der Moonshoes, wo er selber, genau, auch, gab, äh, ge wo er selber auch gemeint hat, also mehr wie zwei an einem Abend sollte man nicht trinken. <lacht> <lacht> also, also viel mehr habe ich auch an dem Abend nicht gebraucht. Das war genau das, was auf ein gutes Niveau mich gebracht hat und das hat dann auch gepasst.
0: Also ich hatte einen Hellfini. Ich glaube, den letzten hat er dann zugemacht. Ich habe es davor einfach nicht geschafft, da überhaupt vorbeizuschauen und ich fand es schon cool, wie er es gemacht hat. Also sehr, sehr unterhaltend dann auch für die Leute, die gewartet haben auf ihren Drink.
1: Und wie
2: hat er es genau gemacht? Was war da im Drink drin?
0: Ich habe keine Ahnung. Das war da äh, antialkoholische, aber fragen mich nicht, was da drin war.
1: Ich weiß, was drin war. Moon Juice.
2: Nein, nein, nein. <lacht> Nein, ich meine, was war im, im Cocktailglas noch drin, außer der Drink?
1: Ja, natürlich Bitcoin-Eiswürfel. Ich weiß, was du meinst.
2: Genau. Ja, habe ich habe ich, hab ich tatsächlich nicht wahrgenommen.
1: Nicht? War super. Ich
0: nur gesehen, da waren Eiswürfel drin. Nee, die, das, die das, erinnert, so
3: das erinnert mich dran, da muss ich ein gutes ähm, Szenenfoto noch auf Twitter hauen. Das sieht man auch noch mal ein bisschen. das. Äh, genau. Also, also
2: der Ambassador das heißt. der hat tatsächlich schon eine Woche vorher die Eiswürfel organisiert gehabt, weil das tatsächlich nicht mit normalen Eiswürfeln Geht, da braucht man so ganz spezielle Barkeeper-Eiswürfel, ich weiß nicht, wie man die Technik nennt, Directional Freezing oder irgend sowas. Die hat er dann irgendwo noch in Stuttgart abgeholt, extra die Eiswürfel, 30 Kilo. Dann hat er da so einen so Stempel gehabt, mit dem er da, bevor er den Cocktail gemacht hat, erstmal irgendwie eine Minute in den Stempel in den Eiswürfel reingemacht hat. Und ja, das war dann natürlich auch optisch sehr bitcoin-mäßig aufgetunt. Und das Ganze wurde dann natürlich abgewickelt über LIPA, über ihr Zahlsystem und so wie ich das mitbekommen habe, sind da auch 100% der Zahlungen durchgegangen und es ging komplett reibungslos ab.
3: Kann ich so bestätigen, also selbst bei so Apps wie Blue Wallet, wo man ja doch gerade in letzter Zeit immer wieder Probleme hatte, selbst da, also Roaching scheint zu stimmen.
0: Also da muss ich auch sagen, nach Innsbruck und der Zitadelle, wo Lipa ja auch alle Zahlungen gemacht hat, hätte es mich jetzt auch gewundert, wenn es da irgendwie Schwierigkeiten gegeben hat. Also das läuft mittlerweile echt mega stabil. Also da Shoutout an die Jungs und Mädels. Und bevor wir jetzt dann zur Abendsession gehen, fällt mir gerade noch was ein. Also sehr, sehr witzige Story. Der Ghostie ähm, war ja die komplette Zeit da und hat auf der Mainstage gefilmt. Ähm, da erstmal ein riesengroßes Dankeschön, weil zum einen ähm, ist es mega zeitaufwendig. Das heißt, er konnte sich nicht die ganze Zeit frei bewegen, sondern saß die ganze Zeit da. Hat jetzt noch den kompletten Aufwand im Nachgang, die Sachen zu schneiden und alles. Also von dem her, Ghosty, vielen, vielen Dank. Äh, das ist nicht selbstverständlich. Ähm, das ist ein riesen Aufwand, den du da hast. Ich freue mich schon auf die Videos, äh, weil ich weiß, die werden auch recht zeitnah kommen. <lacht> äh, nicht wie beim letzten Mal. Da hat es ein bisschen alles länger gedauert. Äh, deshalb bin ich froh, dass du das diesmal übernimmst. Und der Ghostie war die ganze Zeit an dieser Mainstage. Ich ja eigentlich auch, weil ich dann halt immer geguckt habe, funktioniert die Technik, hat einer Fragen, bin dann mit dem Mikro rumgelaufen und so weiter. Und einmal kommt vorne im Vortrag, weiß nicht mehr welches war, der Ghosty zu mir und guckt mich so ein bisschen entgeistert an, so, wie wenn er neben sich steht. Also die Kamera läuft jetzt, ich muss da raus. Und ich denke so, hä, wie, wo muss ich da hin? Der Typ da draußen, der macht völlig verrückte Sachen. Der macht völlig verrückte Sachen, ich komme nicht drauf klar. Dann habe ich kurz rausgeguckt, dann saß dass Sascha da, hat seine Zaubertricks gemacht, hat so Karten gemischt und hat äh, zwei Bücher irgendwie, hat da mit, mit Lina irgendwelche Tricks gemacht und hat dann Wörter rausgefunden, die bei ihr in irgendeinem random Buch stehen und so und, und die Leute waren völlig begeistert, also das ist einfach so nebenher passiert aus dem Nichts, Es also, ist sehr, sehr witzig.
2: Und wenn wir beim Ghosties sind, dann müssen wir auch noch die Story erzählen, dass tatsächlich das Event sich fast verzögert hätte beziehungsweise hat sich tatsächlich die Öffnungsrede hinaus verzögert und das lag tatsächlich daran, dass Ghosty so gut vorbereitet war, dass er an alles gedacht hat, nur nicht an die Kamera.
0: Die, die er am Donnerstag komplett eingestellt hatte und weil es eine sehr teure Kamera ist, wieder mitgenommen hat und dann hat er sie daheim vergessen. Aber nee, tatsächlich hat es sich nicht verzögert, ähm, weil wir ja eh im Programm dann was gedreht haben, dann hat alles irgendwie sich gefügt, ja, aber das war natürlich schon sehr amüsant, aber auch das hat gezeigt, also äh, ich bin völlig entspannt gewesen, das wäre beim ersten Event vielleicht nicht so gewesen, aber ich wusste einfach, die Leute sind cool drauf, das stört niemanden, ich glaube Marc, du kannst auch bestätigen, also das hätte genau. niemand gestört, wenn wir da ein bisschen Verzögerung gehabt hätten.
2: Uns kann jetzt auch keiner erzählen, dass es keine kontroverse Konferenz gewesen war, weil es waren auch, ja, der, der Quoten-Shitcoin der Quoten war auch am Start.
0: Und äh, ich habe äh, gemeinsam mit Jan Wüstenfeld und Manuel äh, eine Folge zu Stablecoins aufgenommen, äh, welche Auswirkungen auf die Finanzmarktstabilität die haben und das wurde natürlich von einigen auch, als äh, jetzt im Nachgang in der Telegram-Gruppe hieß es irgendwas von Shitcoins im Ländle. Ja, da draußen <lacht>
2: im Zelt, da war die Shitcoin-Konferenz. Genau. <lacht>
0: Ja, also von dem her, und alle durften Fragen stellen, also es war in Innsbruck auch nicht so, da gab es auch irgendwie in Twitter zwei, drei Leute, die sich aufgeregt haben, also so war es definitiv auch nicht. Ähm, wie
2: war denn das bei euch, bei eurem Podcast, wie viele Leute waren da im Publikum?
0: Also, ähm, es, es ich sind war immer, kurz da. Es sind immer wieder zwei, drei da gesessen, die dann aufgestanden sind, wobei ich das jetzt eh noch angesprochen hätte, also, Mining Tent, muss ich sagen, puh, war schon sehr frisch. Also, ähm, ich würde es jetzt nicht unbedingt auf den Miner schieben, sondern vielleicht eher auch, dass das mit dem Zelt natürlich schwierig ist, weil immer wenn einer rein, rausläuft, ist da die Tür offen, oder also die Tür, so, die, die Zeltwand offen gewesen, dann kam immer kalte Luft rein. Ähm, das war, glaube ich, auch recht unangenehm, da eine Stunde einfach nur hinzusitzen, würde ich fast behaupten.
2: Aber auf ja, das, ich was glaub... ich jetzt, ja, auf das, was ich eigentlich hinaus wollte, war, ich habe da gestern noch so ein Meme hochgeladen. Das sieht man auf der einen Seite. Sold-Out-Bitcoin-Conferences und auf der anderen Seite sieht man dann ja, Empty-Crypto-Conferences und das hat mich einfach nochmal an den Meme erinnert.
0: Ich betone an der Stelle nochmal, Stablecoins sind nicht zwangsläufig Shitcoins, aber das Fass machen wir jetzt nicht auf.
2: Das hat mir der Manu G. dann auch nochmal probiert auf dem Blackboard zu erklären, dass Krypto nicht Stablecoin ist.
0: Jetzt, jetzt, jetzt pass auf, jetzt kommt noch äh, der, der Manu. Also es gibt ja zwei Manus bei Münzweg. Einmal der Host vom Podcast und den anderen. Ähm, und der andere, also ich sage jetzt mal, der, der, der geldpolitisch versierte, war bei mir im Podcast wieder und wir haben entsprechend über das Thema gequatscht. Und am Abend hat er irgendwas zum anderen Manu gesagt, über Stablecoins oder so und der Manu vom Münzseck podcast schnauzt ihn an, du hängst mir viel zu viel mit Lodi rum. <lacht> ja, also die Leute waren, waren gut drauf, auf jeden Fall gut gelaunt. Jetzt sind wir schon äh, ziemlich lange am Quatschen. Lasst uns jetzt das Abendprogramm vielleicht noch kurz äh, fertig bringen, weil das hat noch ein, zwei Highlights <lacht> auf uns gewartet. Ähm, es gab noch eine Diskussionsrunde oder eine Podiumsdiskussion, die war eigentlich dann schon vorm Abendessen geplant, war aber nicht tragisch. Ging es darum, wie gründet man ein Bitcoin-Unternehmen oder wie ist es, in einem Bitcoin-Job zu arbeiten? Ähm, Würde ich jetzt gar nicht allzu groß was erzählen, weil auch da gibt es das Video, das online kommt. Ähm, beziehungsweise Marc, du kannst vielleicht noch kurz zwei Sätze sagen, weil es glaubt, zum ersten Mal war, dass
2: du äh, sozusagen bei Bitcoin im Ländle auch bei einem Panel mit dabei warst. Genau, ich habe mich eigentlich immer rausgehalten aus den Panels, weil ich einfach orga-technisch eingespannt bin. Und wir haben einfach gesagt, wir machen das Panel. Wenn es bei mir zeitlich klappt, dann bin ich am Start. Wenn es nicht klappt, dann bin ich nicht am Start. Im Nachhinein bin ich jetzt ziemlich froh, dass es geklappt hat, dass ich am Start war. Weil tatsächlich direkt nach dem Panel gleich mal... Eine, ja, eine Menschenladung um mich rumstand stand und jeder gesagt hat, hey, boah, so cool und weil ich natürlich auch ein bisschen den Leuten erzählt habe, wie wir das mit dem Hotel machen und den Leuten Mut machen wollte, auch selbst aktiv im Bitcoin-Space zu werden. Und es ging halt gerade darum, ob man sich einen bitcoin Job suchen soll oder ob man sich auch einen bitcoin Job selbst kreieren kann. Und da sind wir halt dann zum Entschluss gekommen, ja, du kannst, du musst ja nicht unbedingt einen Bitcoin-Job suchen, sondern du kannst auch wirklich selbst einen Bitcoin-Job kreieren, weil jeder hat ein gewisses Skillset, jeder kann irgendwas gut und der Bitcoin-Space ist noch so klein und es gibt im Endeffekt noch so viele Nischen, die nicht besetzt sind in dem Bitcoin-Space und man muss einfach nur das, das klassische, sag, sag ich mal, sein Skillset kombinieren und das mit Bitcoin und dann kann man da sich auch selber wirklich seine eigene Nische kreieren und das ist für jeden eine Riesenmöglichkeit und vor allem jetzt als First Mover dann die ersten Akzente zum Setzen. Und dann ging es einfach darum, das auch einfach zu machen und da keine Angst zu haben und da einfach ähm, ja, das zu machen. Was
0: für ein sensationeller Übergang zum nächsten Panel. Und zwar hast du nämlich da auch gesprochen gehabt von einem Kuchen, da ist für jeden was übrig und da habe ich vom Rüpple-Kuchen gesprochen und es gibt natürlich Leute auch im Space, die einfach ein großes Wissen haben in gewissen Bereichen und sich dann eben ihren eigenen Bitcoin-Job drauf kreieren und diese Person ist beispielsweise Cher Kadrova. Ähm, er... Die, die einigen, einige kennen wahrscheinlich die Vorgeschichte, wir haben sie ja letztes Mal schon erzählt, deshalb kürze ich sie jetzt einfach ab. Ähm, er hat gesagt, er wird einen Vortrag machen, wird sich wieder beteiligen. Dann habe ich gesagt, ja, Thema. Er sagt, pff, egal, sag du. Ich, okay. Habe gedacht, der kriegt irgendeinen Bullshit. Und deshalb haben wir ihn auch unser Abendprogramm gepackt. Ich werde jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen ähm, über das Thema Klimacoin, Helga und so weiter. Ähm, wer sie nicht kennt, guckt mal ein bisschen auf Twitter rum oder das meldet sich gerne im Nachgang. Aber wir haben sie hier teilweise schon mal erzählt. Und im Prinzip, der, der Klimacoin, der wurde äh, im Prinzip von Jerka wirklich komplett auseinandergenommen. Also ich hatte natürlich eine besondere, äh, einen besonderen Bezug zu diesem Vortrag. Äh, mein Name fiel dann auch öfters, weil er äh, mich dann natürlich auch ein bisschen in Kakao gezogen hat. Aber das war völlig in Ordnung äh, dafür, dass er sich mit dem ganzen Thema auseinandersetzen musste. Und ich muss sagen, das war mein persönliches Highlight. Also ich und ich glaube auch mehrere Leute in diesem Raum, und der war ja sehr, sehr gut besucht, der Vortrag, weil alle FOMO gemacht haben die Tage davor. Oh, Jerka, sein Vortrag wird Highlight. Und ähm, er, hat es, er hat es echt so cool gemacht, er hat das ganze Projekt auseinandergenommen, hat dann äh, immer wieder über seine Firewall gesprochen, dass er die erstmal umstellen musste, dass er Sachen äh, lesen konnte und so weiter, hat die dann kontaktiert per E-Mail und so weiter und so fort, ich hatte echt, ich hatte Tränen in den Augen und als ich gemerkt habe, oh jetzt nähert es sich langsam dem Ende, dachte ich so, der denkt jetzt, es ist gleich vorbei ich habe das Mikro noch in der Hand, das Funkmikro, Und sobald er fertig ist, werde ich erst mal sagen, danke, Czerka, wir gehen in die Fragerunde. Und dann haben tatsächlich vier, fünf Leute noch Fragen gestellt. Also wirklich großes Dankeschön an Czerka. Ich, ich habe herzlich gelacht und auch an die Leute, die dann noch teilweise
2: entsprechende lustige Fragen gestellt haben. Es gab tatsächlich ja, auch Jubel. gemacht. Ja. Es gab tatsächlich auch sehr viel noch Zugabejubel von den Leuten. Das heißt, die Fragerunde, die war unvermeidlich. Das Witzige war natürlich auch, in der Eröffnungsrede gab es nach der Eröffnungsrede eine Frage. Und zwar gab es da die Frage, wann Bitcoin-Hotel-Skalierung? Wann gibt es die nächsten Bitcoin-Hotel-Filialen in Deutschland? Und dann habe ich noch ganz souverän geantwortet und habe gesagt, ja, ähm, eigentlich, eigentlich wollen wir nicht skalieren, weil gerade das, das, das Familiäre und das, ja, das Exklusive eigentlich das Hotel so cool macht. Und dass wir auch nicht ins Ultimo skalieren wollten. Und ja, nach dem Klimacoin-Vortrag waren wir jetzt aber so inspiriert, dass wir jetzt heute vorher auf Twitter offiziell bekannt gegeben haben, dass es jetzt demnächst das erste Klimacoin-Hotel in Deutschland geben wird.
3: Inklusive, inklusive Flughafen für die Privatjets, habe ich gehört.
2: Genau. Das heißt. Haltet, haltet mal die Ohren auf, wo dann demnächst die, die KlimaCoin Hotelkette starten wird. Das war auch in der Begrüßungsrede. Ich habe gedacht, ich habe mega den Witz
0: vorbereitet, als ich gesagt habe, wir sind äh, diesmal nicht mehr Bitcoin only. Keiner hat komisch geguckt, weil alle wussten, okay, jetzt sagt er irgendwas Blödes. Als ich dann gesagt habe, ja, naja, weil Chirka jetzt den KlimaCoin Vortrag hält, die Leute haben dann aber gelacht. Aber äh, wir könnten gar nicht mehr umswitchen. Die Leute würden es gar nicht mehr ernst nehmen. <lacht> Zum Schluss hatten wir dann tatsächlich noch einen Tagesordnungspunkt, wo ich dachte, ja, okay, jetzt wird es vielleicht echt spät. Ähm, aber da stand noch ein Bullshit-Bingo an. Und das sind dann einfach wieder 30, 35 Leute oder mehr, es waren wahrscheinlich fast 40, sitzen geblieben und hatten immer noch um kurz vor Mitternacht Lust, äh, da irg irgendwas mitzumachen also da war ich echt begeistert äh, wie viel Sitzfleisch da manche hatten und da kam es zu einer sehr weirden Situation, Ronin, du kannst vielleicht berichten weil du äh, hast direkt im, im Blickwinkel gehabt
3: man, man muss sich das vorstellen, äh, wenn man in der vordersten Reihe die Creme de la Creme der Ultralibertären hat angefangen mit unbasiert ähm, ähm, GP und Wunschmeister, Wunschmeister genau ähm und man, und man sieht nur, wie sie, wie sie den Kopf leicht senken und sehr angestrengt auf, auf ihr Papier starren. Vorsicht, während sie an den Lippen von Maurice hängen, um endlich ihre volle Punktzahl abräumen zu dürfen. Und wenn dann auch noch einer von ihnen mit einem Begriff seine, 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 Ein seine Reihe am Ende voll kriegt die er vorher noch großmündig ankündigt, und jeder sagt, du hast ja nicht... Ich denke, du hast ja nicht alle Latten am Zaun und dann fällt ausgerechnet das. Und ich in dem Moment so dachte, das ging ja dann auch als Meme durch Twitter durch, ähm, das muss halt Blochingen
0: mitgekriegt
3: haben. Also, wie, wenn da wie, irgendjemand zu so früh ins Bett gefallen sind, ist, ne? der war schon fort wieder wach. <lacht>
0: Also das, das war sehr witzig, also ich, ich komme in den Raum wieder rein und sehe, wie die drei in der ersten Reihe sitzen, wie, wie so Grundschüler, freuen sich auf den Unterricht und sie wissen, jetzt kommt Bullshit-Bingo, sie wissen nicht von was, was für ein Video und dann sage ich, also wir gucken jetzt ein Maurice Höfgen-Video und die drei in der ersten Reihe und wie du es gerade beschreibst, also ein Bild für Götter, also definitiv, werde ich nicht so schnell vergessen und dann als, als der GP äh, dieses eine Wort, das alle mitbekommen haben, dass er es da stehen hat und du merkst, wie er so halb aufsteht schon, weil er wusste, die Schlussfolgerung, gleich muss es kommen. Also Ole, das wirft echt kein, gut, oder kein gutes Licht auf dich, dass du sich so gut auskennst mit den Meinungen und Argumentationen von Maurice Höfgen, muss ich schon mal an der Stelle sagen.
3: Vielleicht ist Das könnte ja den Eindruck erwecken, als ob er mit dem libertären Stoff schon durch ist.
0: <lacht> Vielleicht. <lacht> Apropos libertärer Stoff, auch nochmal ein, ein guter Hinweis. Ähm, Marc, es gab ja in Summe
2: zwei Zeitschriften. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal was dazu sagen, was es denn da ja, als Premiere gab. Es gab einmal das 21 Magazin, das natürlich sofort ausverkauft war. Wir hatten tatsächlich 40 Stück oder so. Die waren dann komplett alle weg. Und dann gab es auch noch die eigentümlich freie Ausgabe. Ich weiß nicht, ob das das aktuelle war oder irgendeine eigentümlich -Frei Ausgabe. Es waren die zwei letzten, glaube ich. Okay, die zwei Letzten, die hat dann der Unbasiert mit, mitgebracht und vielleicht noch eine coole Story. Am Sonntag dann, oder nee, am Montag danach, dann rede ich so mit meiner Mutter und meine Mutter, die ist, die ist zwar Bitcoinerin, aber sie ist jetzt nicht so krass im Bitcoin-Space drin. Sie kann jetzt nicht jeden zuordnen. Und Dann sagt sie so, ja, da war doch der nette Typ, der nette da, der Sascha, und mit dem hat sie echt sich total nett unterhalten und der war so nett und so freundlich. Und dann habe ich mir auch wieder gedacht, so ähm, die, die maximalistischsten Twitterer sind im Real Life die freundlichsten und nettesten Menschen. Gruß geht hier auch raus an Markus Turm. Ja, also
0: es, es war einfach sehr herzlich, sehr gemeinschaftlich, aber da würde mich jetzt auch noch, äh, Mike, deine, deine Aussage oder dein Empfinden dazu interessieren. Also speziell vielleicht da auch Gab es Unterschiede zu anderen Events? Du hast dieses Jahr ja auch mehrere Events besucht. Ähm, vielleicht, was macht Bitcoin im Ländler irgendwie speziell oder besonders?
1: Ja, da fällt mir ein Punkt ganz äh, speziell ein und zwar, das Wort ist eben auch schon gefallen und zwar familiär. Ähm, es ähm, ist so die Creme de la Creme der deutschen Bitcoin-Szene da. Äh, man trifft einfach auf super viele, super nette Menschen. Ähm, jeder ist gut drauf, jeder hat Bock, äh, was zu machen. Alle haben eine positive Version, äh, Vision von der Zukunft und ähm, es macht einfach Spaß, sich mit den Leuten äh, zu unterhalten und äh, gemeinsam Zeit zu verbringen. Von daher ähm, Bitcoin im Ländler auf jeden Fall das äh, herzlichste Event. Ähm, ich kann es aber nicht mit der Titadelle vergleichen, weil ich die leider nicht besuchen konnte dieses Jahr. Von daher ähm, ja, das, das würde ich sagen, ist mein, äh, mein Fazit. Super Event.
0: Ich will die Zitadelle jetzt nicht schlecht reden auch nicht andere Events oder sowas. Ähm, also ich war ja auf der Zitadelle, ich war in Innsbruck, ich war in Lugano und so weiter und so fort. Ähm, ich würde sagen, auf der Zitadelle war es nicht so herzlich, aber das liegt einfach daran, weil es größer ist. Also das ist das, was, glaube ich, Bitcoin im Landless so speziell macht, dass es verhältnismäßig noch klein ist. Also wir sprechen jetzt wieder von 100 Leuten und, und das ist irgendwie das Schöne, alle geballt in diesem Hotel, nicht, es verläuft sich, ein Teil geht auf den Campingplatz, ein Teil geht ins Hotel oder wie in Innsbruck, da hat es sich ja abends dann einfach immer verlaufen, zwangsläufig, weil jeder woanders gepennt hat und genau das haben wir nicht und das ist, glaube das, was tatsächlich Bitcoin im Ländle auch auszeichnet. Ähm, heißt nicht, dass größere Konferenzen schlechter sind oder dass ich da nicht so gern hingehe, überhaupt gar nicht, aber das ist das, was so ein bisschen ein Einstellungsmerkmal vielleicht ist.
3: Das, Absolut, ja. das wollte ich auch gerade schon einwerfen, Claudi. Das ist ähm, bei Blochingen so eine so eine Gemütlichkeitsatmosphäre. Die kann man natürlich schwer an einem Eventort, wo jetzt nicht schon, wie eben äh, dank Marc und Co. im, im Prinzess Hotel schon ultra-Bitcoinisch äh, drauf ist, es sich schwer reproduzieren. Und das ist wahrscheinlich so auch in eines der äh, ähm, Alleinstellungsmerkmale was ich an der Stelle auch nochmal äh, droppen wollte, ist, was mir auch wieder aufgefallen ist, dass es ist das eine sowas, sowas zu organisieren und sich auszudenken und was weiß ich alles äh, drumrum zu machen, aber erst wenn die Plebs da sind, wird es auch so richtig mit 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 Leben gefüllt und auch mit, äh, sag wir mal wirklich mit Liebe getragen, weil man dann wirklich sieht, wie die, wie die Leute untereinander äh, sich einfach freuen, sich wiederzusehen als unter normalen Menschen sind und Sowas zu versuchen, jetzt irgendwie in einer total sterilen äh, Messe- oder Konferenzumgebung, das würde, glaube ich, ganz schwer funktionieren.
2: Weil es ist tatsächlich auch so, neben Whitepaper redet es dann doch besser, wie wenn man einfach auf einer sterilen Konferenz ist, wo einfach nur eine große Halle ist. Die Atmosphäre, die macht halt wirklich viel dazu.
0: Ja, auf jeden Fall und äh, deshalb wahrscheinlich hört jetzt fast keiner mehr zu von denen, die nicht da waren, weil sie so stinkig sind, dass sie nicht da waren, <lacht> aber trotzdem ähm, würde ich jetzt einfach ein paar Reaktionen, die ich die letzten Tage bekommen habe, direkt oder auf Twitter gelesen habe, äh, ohne Namen einfach mal kurz vorlesen, ähm, weil also mich begeistert das, ich bin so happy äh, und ich möchte es jetzt eigentlich auch den Leuten zurückgeben, äh, die irgendwas dazu beigetragen haben, den Helfer, den Sponsoren und äh, Ronan Mark, euch natürlich auch als Mitorganisatoren. Also die erste Nachricht, vielen Dank für das geile Event und für die Möglichkeit, unglaublich, was momentan alles im Space abgeht, bin unglaublich gehypt. Dann, es ist es öffentlich, deshalb kann ich den Namen sagen, hat der Fab getwittert, so gut wie nach diesem Wochenende in Stuttgart habe ich mich schon lange nicht mehr gefühlt, auch danke von mir an alle, die Teil meiner letzten Woche waren, ihr wisst, wer ihr seid, Bitcoin ist Hoffnung, let's fucking build. Dann hat der Axel Hambruch auf Twitter geschrieben, ja danke auch an Mark vom Princess Blochingen Hotel und alle die dabei waren, um dieses Event zu dem zu machen, was es war. Faszinierend, faszinierend hat er groß geschrieben. <lacht> es war mir eine Ehre und Freude und ich freue mich jetzt schon wieder auf das nächste Event von und für Bitcoiner. Dann hat der Patrick geschrieben, thanks again Princess Blochingen and all helping hands making 21 Stuttgart happen great Bitcoin Event. Dann habe ich eine persönliche Nachricht gekriegt, die hat mich auch sehr gefreut. Moin, sag mal, sind die Blab-Events immer so? Ich bin fix und fertig, lebensverändernd, Ausrufezeichen. Habe eine ganz neue Perspektive auf die Aussage Bullish und Dachraum Bitcoiners bekommen. Und du hast das wirklich toll gemacht. Danke, bis bald. Und ein letztes habe ich noch. Was für ein Wochenende. Vom ersten bis oder Von der ersten bis zur letzten Minute nur schön, schön, schön. Danke, dass ihr das möglich gemacht habt. Jetzt kann ich also es gab schon sehr also Ich, ich habe ja jetzt noch mehr. Ich,
2: ich, ich hätte jetzt ja. noch mal zwei, drei, aber wenn du noch eins hast, spür doch gerne eins an. Ich, ich habe jetzt kein, keins ähm, hier, wo ich vorlesen kann, aber was mir jetzt gerade einfällt. Also erstmal, ich war irgendwie die, das Wochenende den ganzen Tag immer nur beschäftigt nach dem Event jetzt, vor allem am Sonntag, den ganzen Tag Retreats zu machen, weil irgendwie so viel Feedback kam. Also in Twitter ist ja wirklich förmlich eskaliert für das, dass wir in Anführungszeichen nur 100 Leute waren. Und ja, das erste, was mir einfällt oder was ja, sich eingeprägt hat bei mir, es war tatsächlich diesmal das erste Mal, dass nach einer Bitcoin-Konferenz jemand zu mir heulend mich in die Arme genommen hat, gesagt: Mark, es war so geil und er weiß, beim nächsten Mal, wenn er kommt, er wird auf jeden Fall wieder Taschentücher mitbringen, weil das war emotional so bewegend für ihn. Und ja, ich und zum Beispiel der, der Alex ähm, Thelenberg, der kam, glaube ich, viermal zu mir am Event her, hat jedes Mal gesagt, Boah, Mark, also letztes Mal war er echt schon gut, aber diesmal, das war so geil. Und, und jedes Mal, wo, er, wo ich mit ihm geredet habe, <lacht> jedes Mal hat er es mir noch mehr gesagt. Und dann hat er hatte mir noch eine E-Mail geschrieben. Und ja, und, und das war nicht nur beim Alex, so, das war bei, also das war bei allen so, und bei so vielen. Und es, es, ja, die Leute haben nur mit Superlativen um sich geschmissen. Ich meine, ich bin natürlich jetzt hier ein bisschen parteiisch und gebiased, aber. Ähm, ja, es, es war einfach grandios und es macht natürlich auch Bock, wieder weiterzumachen. Diesmal ist auch, glaube ich, letztes Mal hatten wir da, dann danach noch ein Orga-Meeting, dann ging es darum, machen wir jetzt einen neuen Termin und so weiter. Ich glaube, diesmal, wir brauchen gar kein Orga-Meeting, das war schon unausgesprochen, ganz klar, dass es eine Fortsetzung gibt. Lotti hat mich schon gefragt, wann, when, when, next Event und ja, sehr coole Geschichte. Also ich bin 2021
0: von der Zitadelle heim, äh, heimgefahren aus Burgscheidungen und für mich war klar, das war für mich ein lebensveränderndes Ereignis und äh, so kam es auch im Nachhinein, weil ich da Entscheidungen getroffen habe auf dem Heimweg, wo ich wusste, okay, ich werde gewisse Dinge ändern, werde mich mit gewissen Sachen mehr beschäftigen und ähm, genauso hat es mir jetzt auch ein Teilnehmer der Sprachnachricht gesagt, dass es bei ihm im Mai auch so war und hat gesagt, er ist gespannt, was jetzt auf der Heimfahrt passiert.
1: Ja, und man muss ja ganz klar sagen, wir, wir haben uns ja auch kennengelernt auf der Zitadelle letztes Jahr, von genau. daher kein Wunder, dass es lebensweiner <lacht> war.
3: <lacht> also ich habe ja, auch zum ist, also Beispiel ich... Feedback vom, vom, äh, vom Ursli gekriegt zurück, dass er es auch äh, geil fand, dass er das hat vortragen können. Und ich hatte es im Vorfeld mit ihm und ich habe auch so ein bisschen so das Thema noch gepusht, so nein, da oder nicht bis 2023 warten. Ich, so am besten jetzt. Und <lacht> er war dann auch glücklich darüber, das präsentieren zu können. Von anderer Seite auch, hey, super, dass da dass was auf die Beine gestellt werden konnte. Und also ich, ich kann das auch nur zurückgeben äh, oder bestätigen, was ihr schon gebracht habt. Ultra gut.
0: Und das vielleicht auch Hab noch mal gut, weil du das, jetzt weil das gerade ein Usli erwähnst. Ähm, Usli, Padepade, Pade, Ole. Ja, Helper, ich hoffe, ich vergesse jetzt keinen, ähm, die alle zum ersten Mal irgendwo auf der Bühne standen und Gesicht gezeigt haben. Ähm, auch das war ja so ein Ziel, das wir hatten. So sinngemäß äh, nicht immer die gleichen. Also viele haben schon viele Sachen erzählt. Wir wollen jetzt auch mal die, die irgendwie in der zweiten Reihe stehen, ähm, weil sich es einfach so entwickelt hat. Die haben genauso viel zu erzählen. Oder jetzt als Beispiel, der Helper macht lauter YouTube-Videos. Der Padde Padde treibt so viel im Saarland voran. Ich will einfach auch mal, dass die wirklich... Äh, sofern sie das auch möchten, Gesicht zeigen und ich will jetzt nicht sagen den Fame abkriegen, aber wirklich auch das, die Möglichkeit haben, das auf der Bühne mal zu sagen, in größerer Runde was sie zu sagen haben und deshalb bin ich mega happy, dass wir den Leuten das ermöglicht haben, weil die haben was
2: mega Gutes draus gemacht dann auch. Und das ist, glaube ich, vor allem dein Verdienst, Lodi, da auch nochmal ganz großen Respekt an dich, weil du hast das wirklich forciert mit dem interaktiven Programm und so viele Leute haben das wirklich gesagt, dass das Programm einfach anders war wie bei normalen Konferenzen und genau das war eigentlich auch die Intention und da war der Antreiber dahinter, das war es einfach du und da einfach riesen Respekt dafür.
0: Ich weiß noch, wie wir Ende Mai äh, im Orga-Meeting waren und das wart ihr beide, Ronin und Mark. Ja, wir machen dieses Jahr noch ein Event. Und Ronny und ich so, <lacht> mmm, ich weiß nicht, ob sie das nicht abnutzt. Ähm, es kommt jetzt noch die Zitadelle. Innsbruck ist was angekündigt, wo keiner wusste, was draus wird. Und es ist noch so viel und ich war mir echt nicht sicher. Und ich habe gesagt, wenn, dann müssen wir es anders machen. Aber ich hätte mir nicht vorstellen können, dass es das so hinhaut. Also bin mega happy damit, muss ich sagen.
2: Habt ihr vielleicht noch eine lustige Story, die ihr teilen wollt? Ich hätte eine. Ähm, ich habe mir das Zimmer
3: ja mit äh, Lotti und Leo geteilt, dachte ich. Und sonntags früh, Lotti hat ja schon die Biege gemacht. Ähm, ich also unten so alleine, okay. Machst mal ein bisschen Blab-Rap an, um ein bisschen wach zu werden. Leo ist eh, eh gerade im Bad und äh, ich beginne mich so umzuziehen und so. Und dann kommt äh, irgendwann äh, Leo raus und so. Hä? Also, also von dir kommt die Musik, nicht von oben. Und dann sehe ich erst, dass wir noch einen Gast haben. <lacht> und... Ja, dann, dann, dann hat es sich herausgestellt, dass wir dass wir ganz hohen äh, Pleb-Rap-Besuch hatten, weil nämlich Tobi Tofail auch noch bei uns geschlafen hat, aber ein Stockwerk weiter oben im gleichen Zimmer. War sehr lustig, dass ich ihn mit seiner eigenen Musik habe wecken dürfen.
0: Was, was vielleicht auch noch witzig war... Äh im Prinzip ja wirklich, die Leute wussten ja nicht, die die Tickets gekauft haben, mit wem sie im Zimmer sind. Also man konnte ja im Vorfeld sagen, hey Marc, du, ich habe ein Doppelzimmer, ich kenne noch einen, der ein Doppelzimmer hat, schmeiß uns mal zusammen. Und dann gab es ein, zwei witzige Geschichten, dass
2: zum Beispiel, ich weiß nicht, habe ihr eine Hochzeitssuite oder was ist das genau für ein Hochzeitsbett? Ja genau, wir haben eine Hochzeitssuite, das ist eigentlich eine Suite für ja, ein Hochzeitspaar und dann gibt es noch zwei Einzelbetten für Kinder und es ist natürlich so ein klassisches Hochzeitsbett, das heißt so, wie man das kennt mit so einem, mit so einem, mit so einem Vorhang und ein bisschen so verziert und mit Deko und so und richtig fett, wie man das aus den Bollywood-Filmen kennt und ja, Leute, jetzt machst du weiter. Ja. Und, und der Christian,
0: äh, der Sido-Stanzer, der Sidor hat die ganze Zeit gefragt, ja, wer ist denn der, wer ist denn der? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wer der ist, wer mit dir im Zimmer ist. Und dann, um, ich glaube am Freitag auf Samstag Nacht, so um drei oder sowas, hat sich einer verabschiedet, ja, also er würde jetzt ins Bett gehen. Ähm, und dann fragt er ihn nochmal, wie heißt du? Und dann sagt das eben, ah, dann bist du das, du bist bei mir im Zimmer. Und äh, dann erzählt mir der Christian am nächsten Tag so, ja, wir lagen dann zusammen in dem Hochzeitsbett. Und den einzigen Satz, den ich zu ihm am ganzen Tag gesagt habe, war, Gute Nacht, Schatz. <lacht> und dann haben sie geschlafen. <lacht> ja, also es sind, glaube ich, einige witzige Geschichten entstanden, aber mir fällt jetzt gerade keine mehr ein, die wir ich noch an der noch Stelle eine. teilen äh,
2: sollten. <lacht> Hast du noch eine, ja? Ja, also meine Favorite-Story war, ich bin dann ja tatsächlich am Samstag schon um 2 Uhr ins Bett, das heißt schon, also von der Bitcoin-Konferenz ist es relativ früh und dann auf, um 5 Uhr klingelt auf einmal das Telefon. <lacht> Und dann ruft dann ruft der Calais an und sagt, oh Marc, ähm, du musst schnell runterkommen. Ich, ich komme nicht ins Zimmer rein. Und tatsächlich, er hatte die Markus-Turm-Suite im Außenhaus und die zwei Jungs haben schon geschlafen, die wo bei ihm noch im Zimmer drin waren. Und dann konnte ich es auch nicht per Web-Türöffnung, das heißt, bei uns sind alle Schlösser digital, konnte ich es auch nicht öffnen, weil im Außenhaus haben wir tatsächlich noch keine digitalen Schlösser. Dann musste ich tatsächlich, bin ich runtergelaufen, barfuß, habe ihm, hab ihm die, das Zimmer aufgemacht dann war, war er im Zimmer, dann war auch alles cool und dann bin ich runter in den Keller danach, weil die, dann habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt schon wach bin, dann kann ich auch noch mal eine Runde laufen. Dann habe ich schon gehört, oh, da überall, überall, da, da kommt Sound unten aus dem Keller raus. Dann bin ich runter und dann mache ich die Türe auf und auf einmal ein Riesenapplaus, alle drehen komplett durch, <lacht> als ich dann barfuß ins, ins Zimmer reingegangen bin. Und was habt ihr dann denn da gemacht, Lodi?
0: Ja, wir haben. ich weiß nicht, was wir gerade gemacht haben, als du gekommen bist, aber ähm, wir haben auf jeden Fall um, um 4 Uhr oder so angefangen, äh, Wer bin ich zu spielen, was <lacht> sehr unterhaltsam war. Haben danach nochmal ein bisschen Bitcoin-Activity gespielt, bis um, ich glaube bis um halb sieben oder sowas. Und ich, ich bin ja dann aufgrund familiärer Verpflichtungen am Sonntagvormittag äh, direkt heimgefahren, noch äh, so um, um kurz nach halb sieben und witzigerweise war da der erste Gast auch schon wieder wach. Er saß oben in der Lobby und äh, war schon wieder vorbereitet aufs Frühstück. Also so ein fließender Übergang. Wir waren sehr lang äh, nachts wach, aber es war ein unfassbar
2: schöner Abend. Hat mega Spaß ja.
0: gemacht den Leuten.
2: Auf jeden Fall dann in der Runde, dann saß da auch, saß da auch der unbasiert, und er hat dann gemeint: so ja, Marc, äh, wann ist denn jetzt morgen überhaupt Check Out? Und dann Check-out habe ich gesagt, ja, um 10 Uhr. Und dann hat er gemeint, oh, das wird, das wird viel zu früh, er ist ja noch, er ist ja noch wach und so hat er mich gefragt, Mark, wäre es nicht möglich, du stehst doch eh schon früh wieder auf, dann könnte ich doch einfach jetzt hier durchmachen und danach in deinem in dein, in dein Bett schlafen. Und dann sagt, hakt, hakt Lotti rein und sagt, äh, Sascha, der Mark, der hat kein Bett. <lacht> und da, dazu musst du sagen, ich schlafe tatsächlich auf dem Boden und <lacht> das fand ich einfach eine witzige Story, dass er davon ausgegangen ist, dass ich ein Bett habe, aber eigentlich habe ich gar kein Bett. Und dann musste Sascha... Jeder geht davon einfach, aus, dass Leute ein Bett haben, Mark. <lacht> Das heißt, ich lege ja, bei dem muss Dip halt
3: nicht nur der Stuhl dran glauben. Ja, richtig. Ja,
0: aber dann, dann habe ich ihn ja, glaube ich, bei uns einquartiert und habe doch gesagt, er kann auf dem Boden schlafen, auf der Matratze, wie ich es gemacht habe. Ich weiß nicht, hat er das dann letztlich gemacht, weil die nee. Folgefrage von ihm war ja dann, was kostet eine Folgenacht? <lacht> und ja, wollte hat schon Er hat tatsächlich Mondreibe einfach
2: die Nacht durchgemacht und ja, und dann ist er heimgefahren, so wie ich es mitbekommen habe. Okay.
0: Ja, also man sieht, die Leute hatten keine Lust, schlafen zu gehen, hatten keine Zeit. Das äh, war zu große Gefahr, irgendwas zu verpassen.
2: Und diesmal war die Polizei nicht einmal da. Also wir haben das diesmal irgendwie besser organisiert bekommen, dass das vom Schallschutz gut gelaufen ist. Ja, das war
0: dieser Raum das unten, in dem wir uns am Samstag alle aufgehalten haben, weil da einfach kein Außenfenster war. Ich glaube, das, das war, war ganz gut. Das Und könnte man
3: jetzt so oder so sehen.
0: Also vielleicht sind wir auch nicht genug eskaliert. Ich, ich wollte jetzt gerade noch einen Nachtrag machen, ähm, was jetzt uns vielleicht wiederum unterscheidet, wir haben ja gesagt, familiärer, kleiner und so weiter, ähm, bei anderen Events ist mehr so die Feierstimmung vielleicht noch am, am Ende. Das, ist, äh, das kommt nicht so richtig auf, weil man jetzt die Musik nicht krass auftritt oder so, ähm, würde aber zum Event, glaube ich, auch nicht so ganz passen. Also wer jetzt äh, auf Feiern aus ist abends, der hätte dann noch wirklich äh, nach Stuttgart müssen oder so. Hätte sich für mich jetzt überhaupt nicht, äh, wäre für mich gar nicht in Frage gekommen, weil das äh, lieber gute Gespräche und so weiter. Aber wenn ich jetzt gerade an Zitadelle oder Innsbruck denke, da ist äh, dann eher Partystimmung am Abend noch. Ja. So, jetzt haben wir ziemlich viel gequatscht. Ähm, Fazit:
1: Geil und let's auf jeden Fall wiederholen.
3: Let's fucking go. Genau. Wendländle 2023. <lacht>
0: Das ist wahrscheinlich die entscheidende Frage, aber ähm, ein Und oder, oder ein Ob, ich glaube, das, das stellt sich nicht wirklich, äh, Das sind wir in der Pflicht. Ich bin sehr gespannt, wie wir da auch noch ansatzweise wieder so ein Programm auf die Beine stellen wollen, aber ich glaube, äh, Fortsetzung folgt, würde ich sagen, oder?
1: Hoffentlich, wir sind alle dabei, würde ich sagen.
3: Ich, ich sage mal, wir haben es auch nicht gedacht, dass wir das Letzte ähm, übertrumpfen können, deswegen will ich da gar nicht so pessimistisch sein, dass wir das nicht auch nochmal hinkriegen. Und zu so ungeahnten ich, Höhen aufsteigen.
0: Jetzt fällt mir gerade noch was ein, weil ich das ähm, heute oder gestern gelesen habe. Das alltime high von Bitcoin ist jetzt ein Jahr her. Das hat niemand interessiert. Es hat nicht einer in irgendeinem Vortrag oder irgendwas mal einen Preis erwähnt. Also im, im Mai fand ich das krass, aber mittlerweile spielt es gar keine Rolle mehr. Also niemand interessiert sich in irgendeiner Art und Weise für diesen Scheißpreis. Alles sind nur noch am Stacken.
1: Stacksets.
0: Also damit die Schlussworte, glaube ich. Äh, jetzt haben wir es lang genug gemacht und gespannt, wie viele Leute sich das tatsächlich bis zum Schluss reinziehen. Jeder, der noch kein Pleb-Event besucht hat äh, in der Art, geht auf jeden Fall irgendwo vorbei. Dieses Jahr ist es nicht mehr ganz so viel, aber nächstes Jahr wird es sicherlich viele Möglichkeiten geben. Ähm, wir hatten ein unfassbar schönes Wochenende und ich würde mich freuen, wenn das noch mehr Leute erleben würden, sowas in die Richtung.
1: Komm in die Gruppe.
0: <lacht> genau. Peace ich out. Ich danke euch und bis zum nächsten Mal hoffentlich.
1: Ciao, ciao und danke ciao. für die Einladung.
0: Ciao, bis zum nächsten Mal.